0: Saludos y bienvenidos a El Imaginarium. Yo soy Cristian Rusinque, su guía y anfitrión, en este podcast donde hablaremos de cuentos, historia, cultura popular y otros temas que expandan la imaginación. En este episodio, el horror de Dunwich Por H.P. Lovecraft Saludos a todos ustedes y bienvenidos nuevamente acá a El Imaginarium Después de un par de meses donde cubrí temas de todo tipo Sea un juego o curiosidades culturales con respecto a críptidos Me hizo falta regresar a las narraciones Entonces el día de hoy Vamos a abrir los tomos prohibidos de Lovecraft nuevamente y entraremos a uno de sus cuentos que, en mi opinión, llegaron a causar más temor o, por lo menos, presentar una situación, personajes y conceptos que pude visualizar mentalmente y dejaron una impresión.
1: Sin más charla, empecemos.
0: Gorgonas, Hidras y Quimeras. Terribles historias de Seleno y las Aspias, pueden reproducirse en el cerebro del supersticioso, pero estaban ahí antes. Son transcripciones, tipos, los arquetipos viven en nosotros y son eternos. ¿De qué otra manera lograría la recitación de Aquero que en la vigilia sabemos que es falso, llegar a afectarnos de tal modo? ¿Será que concebimos naturalmente el terror de tales objetos, considerados así por su capacidad para infligirnos daño corporal? En lo absoluto, estos terrores son de una cuna más antigua, son anteriores al cuerpo o incluso sin éste, serían lo mismo. La clase de temor de la que aquí se habla es enteramente espiritual y es tan fuerte en la medida que no tiene objeto sobre la tierra y predomina en el periodo de la infancia sin pecado. Esto entraña dificultades para la solución que arrojaría una probable nueva perspectiva sobre nuestra condición antemundana y un vistazo fugaz a las tierras de sombras. De nuestra preexistencia. Charles Lamb. Brujas y otros terrores nocturnos. El horror de Dunwich. Por Howard Philip Lovecraft. Capítulo 1 Cuando el que viaja por el norte de la región central de Massachusetts se equivoca de dirección al llegar al cruce de la carretera de Ailbury, nada más pasar Dean's Corners, verá que se adentra en una extraña y apenas poblada comarca. El terreno se hace más escarpado y las paredes de piedra cubiertas de maleza van encajonando cada vez más el sinuoso camino de tierra. Los árboles de los bosques son allí de unas dimensiones excesivamente grandes y la maleza, las zarzas y la hierba alcanzan una frondosidad rara vez vista en las regiones habitadas. Por el contrario, los campos cultivados son muy escasosos y áridos mientras que las pocas casas diseminadas a lo largo del camino presentan un sorprendente aspecto uniforme de decrepitud, suciedad y ruina. Sin saber exactamente por qué, uno no se atreve a preguntar nada a las arrugadas y solitarias figuras que, cuando en cuando, se ve escrutar desde puertas medio derruidas, o desde pendientes y rocosos prados. Esas gentes son tan silenciosas y hurrañas que uno tiene la impresión de verse frente a un recóndito enigma del que más vale no intentar averiguar nada. Y ese sentimiento de extraño desosiego se reproduce cuando, desde un alto del camino, se divisan las montañas que se alzan por encima de los estúpidos bosques que cubren la comarca. Las cumbres tienen una forma demasiado ovalada y simétrica como para pensar en una naturaleza apacible y normal, y a veces pueden verse recortadas con singular nitidez contra el cielo unos extraños círculos formados por altas columnas de piedra que coronan la mayoría de las cimas montañosas. El camino se halla cortado por barrancos y gargantas de una profundidad incierta y los toscos puentes de madera que los salvan no ofrecen excesivas garantías a los viajeros. Cuando el camino inicia el descenso se atraviesan terrenos pantanosos que despiertan instintivamente una onda repulsiva, y hasta llega a invidirle al viajero una sensación de miedo cuando, al ponerse el sol, invisibles chotacabras comienzan a lanzar estridentes chillidos y las luciérnagas, en anormal profusión, se aprestan a danzar al ritmo bronco y atrozmente monótono del horrísono croar de los sapos las angostas y resplandecientes aguas del curso superior del Miskatónic adquieren una extraña forma serpentánea mientras discurren al pie de las abovedadas cumbres montañosas entre las que nace. A medida que el viajero va acercándose a las montañas, repara más en sus frondosas vertientes que en sus cumbres coronadas por altas piedras. Las vertientes de aquellas montañas son tan escarpadas y sombrias que uno desearía que se mantuviesen a distancia. Pero tiene que seguir adelante, pues no hay camino que permita eludirlas. Pasando un puente cubierto, puede verse un pueblecito que se encuentra agazapado entre el curso del río y la ladera cortada de pico de Round Mountain y el viajero se maravilla ante aquel puñado de techumbres de estilo holandés en ruinoso estado que hacen pensar en un periodo arquitectónico anterior al de la comarca circundante. Y cuando se acerca más, no resulta nada tranquilizador comprobar que la mayoría de las casas están desiertas y medio derruidas y que la iglesia, con el chapitel quebrado, alberga ahora el único y destartalado establecimiento mercantil de toda la aldea. El simple paso del tenebroso túnel del puente infunde ya cierto temor, pero tampoco hay manera de evitarlo. Una vez atravesado el túnel, es difícil que a uno no le asalte la sensación de un ligero hedor al pasar por la calle principal y ver la descomposición y la mugre acumulada a lo largo de los siglos. Siempre resulta reconfortante salir de aquel lugar, y siguiendo el angosto camino que discurre al pie de las montañas, cruzar la llanura que se extiende, una vez traspuestas las cumbres montañosas, hasta volver a desembocar en la carretera de Elbury. Una vez ahí, es posible que el viajero se entere de que ha pasado por Dunwich. Apenas se ven forasteros en Dunwich, y tras los horrores padecidos en el pueblo, todas las señales que indicaban cómo llegar hasta él han desaparecido del camino. No obstante, ser una región de singular belleza, según los canones estéticos en boga, no atrae para nada a artistas ni a veraneantes. Hace dos siglos, cuando a la gente no se le pasaba por la cabeza reírse de brujerías, cultos satánicos o siniestros seres que poblaban los bosques, daban muy buenas razones para evitar el paso por la localidad. Pero en los racionales tiempos que corren, silenciado el horror que se desató sobre Donwich en 1928, por quienes procuran no encima de todo el bienestar del pueblo y del mundo. La gente elude el pueblo sin saber exactamente por qué razón. Quizá el motivo de ello radique, aunque no puede aplicarse a los forasteros desinformados, en que la gente de Donwich se han degradado de forma repulsiva habiendo rebasado con mucho esa senda de regresión tan común en muchos apartados rincones de Nueva Inglaterra. Los vecinos de Dunwich han llegado a construir un tipo racial propio, con estigmas físicos y mentales de degeneración y endogamia bien definidos. Su nivel medio de inteligencia es increíblemente bajo, mientras que sus anales despiden un apestoso tufo a perversidad y asesinatos semicubiertos, a incestos y a infinidad de actos de indecible violencia y maldad. La aristocracia local, representada por los dos o tres lineajes familiares que vinieron procedentes de Salem en 1692, han logrado mantenerse algo por encima del nivel general de degeneración aunque numerosas ramas de tales lineajes acabaron por sumirse tanto entre la sórdida plebe que solo restan sus apellidos como recordatorios del origen de su desgracia. Algunos miembros de las familias Watley y Bishop siguen aún enviando a sus primogénitos a instituciones como Harvard y Miskatonic, pero los jóvenes que se van rara vez regresan a las semiderruidas techumbres de estilo holandés bajo las que tanto ellos como sus antepasados nacieron y crecieron. Nadie, ni siquiera quienes conocen los motivos por los que se desató el reciente horror, puede decir qué le ocurre a Dunwich, aunque las viejas leyendas aluden a hilodráticos ritos y conclaves con los indios en los que invocaban misteriosas figuras provenientes de grandes montañas rematadas en forma de bóveda, al tiempo que oficiaban salvajes rituales orgiásticos contestados por estridentes crujidos y fragores salidos del interior de las montañas. En 1747, el reverendo Abijah Hodley recién incorporado a su ministerio en la iglesia congresional de Dunwich, predicó un memorable sermón sobre la amenaza de Satanás y sus demonios, que se cernía sobre la aldea en el que, entre otras cosas, dijo, «¡No puede negarse que semejantes monstruosidades integrantes de un infernal cortejo de demonios son fenómenos harto conocidos como para intentar negarlos!» las impias voces de Azazel, y de Brusael, y de Belcebú y de Belial, las oyen, hoy saliendo de la tierra, más de una veintena de testigos de toda confianza. Y hasta yo mismo, no fue hace más de dos semanas, pude escuchar toda una alusión de las potencias infernales detrás de mi casa. Los chirridos, redobles, quejidos y gritos, y silbidos, que ahí se oían, no podían proceder de nadie de este mundo. Eran de esos sonidos que solo pueden salir de recónditas cimas que únicamente a la magia negra le es dado descubrir y al diablo penetrar. No había pasado mucho tiempo desde la lectura de este sermón cuando el reverendo Hodley desapareció sin que se supiera más de él. Si bien sigue conservándose el texto del sermón impreso en la ciudad de Springfield. No había año en que no se oyese y diese cuenta de estrepitosos fragores en el interior de las montañas, y aún hoy tales ruidos siguen sumiendo en la mayor perplejidad a geólogos y fisiógrafos. Otras tradiciones hacen referencia a fétidos olores en las inmediaciones de los círculos de rocosas columnas que coronan las cumbres montañosas, y a entes etéreos cuya presencia puede detectarse difusamente a ciertas horas en el fondo de los grandes barrancos, mientras otras leyendas tratan de explicarlo todo en función del Devil's Hoop Yard, una ladera totalmente baldia en la que no crecen ni árboles, ni matorrales, ni hierba alguna. Por si fuera poco, los nativos naturales del lugar tienen un miedo cerval a la algarabia que arma en las cálidas noches de legión de chotacabras que puebla la comarca. Afirman que en tales pájaros, son sicompompos, que están al acecho de las almas de los muertos y que sincronizan al unísono sus pavorosos chirridos con la jadeante respiración del moribundo. Si consiguen atrapar el alma fugitiva en el momento en el que abandona el cuerpo, se ponen a revoltear al instante y prorrumpen en diabólicas risotadas, pero si ven frustrados sus intenciones, se sumen poco a poco en el silencio. Claro está que dichas historias ya no se oyen y no hay quien crea en ellas, pues datan de tiempos muy antiguos. Dunwich es un pueblo increíblemente viejo, mucho más viejo que cualquier otro en 30 millas a la redonda. Al sur, aún puede verse las paredes del sótano y la chimenea de la antiquísima casa de los Bishop, construida con anterioridad a 1700. A tanto que las ruinas del molino que hay en la cascada, construido en 1806, constituyen la pieza arquitectónica más reciente de la localidad. La industria no raigó en Dunwich y el movimiento fabril del siglo XIX se resultó ser de corta duración en la localidad Con todo, lo más antiguo son las grandes circunferencias de columnas de piedra toscamente labradas que hay en las cumbres montañosas Pero esta obra se atribuye por lo general más a los indios que a los colonos restos de cráneos y huesos humanos hallados en el interior de dichos círculos y en tomo a la gran roca en forma de mesa de Sentinel Hill apoyan la creencia de que tales lugares fueron en otras épocas enterramientos de los indios Pokumtuk, aun cuando numerosos etnólogos obviando la práctica e imposibilidad de tan disparatada teoría siguen empeñados en creer que se trata de restos caucásicos. Capítulo 2 Fue en el término municipal de Dunwich, en una granja grande y parcialmente deshabitada, levantada sobre una ladera a cuatro millas del pueblo y a una media de la casa más cercana, donde el domingo 2 de febrero de 1913, a las 5 de la mañana, nació Wilbur Watley. La fecha se recuerda porque era el día de la Candelaria, que los vecinos de Dunwich curiosamente observan bajo otro nombre y, además, por el fragor de los ruidos que se oyeron en la montaña y por el alboroto de los perros de la comarca, que no cesaron de ladrar en toda la noche. También cabe hacer notar, aunque ello tenga menos importancia, que la madre de Wilbur pertenecía a la rama degradada de los Wadley. Ella era una albina de 35 años de edad, un tanto deforme y sin el menor atractivo, que vivía en compañía de su anciano y medio enloquecido padre, de quien durante su juventud corrieron los más espantosos rumores sobre actos de brujería. Lavinia Watley no tenía marido conocido, pero siguiendo las costumbres de la comarca, no hizo nada por repudiar al niño. Y en cuanto a la paternidad del recién nacido, la gente pudo, y así lo hizo, especular a su gusto. La madre estaba extrañamente orgullosa de aquella criatura de tez morena y facciones de chivo que tanto contrastaba con su enfermizo semblante y sus rosáceos ojos de albina. Y cuentan que se la oyó susurrar multitud de extrañas profecías sobre las extraordinarias facultades de que estaba dotado el niño y el impresionante futuro que le aguardaba. Lavinia era muy capaz de decir tales cosas, pues de siempre había sido una criatura solitaria a quien encantaba correr por las montañas cuando se desataban atronadores tormentas y que gustaba de leer los voluminosos y añejos libros que su padre había heredado tras dos siglos de existencia de los Watley. Libros que empezaban a caerse a pedazos de puro viejos y abolillados, en su vida había ido a la escuela, pero sabía de memoria multitud de fragmentos inconexos de antiguas leyendas populares que el viejo Wadley le había enseñado. De siempre habían temido los vecinos de la localidad la solitaria granja a causa de la fama de brujo del viejo Wadley y la inexplicable muerte violenta que sufrió su mujer cuando Lavinia apenas contaba 12 años, no contribuyó en nada a hacer popular el lugar. Siempre solitaria y aislada en medio de extrañas influencias, Lavinia gustaba de entregarse a visiones alucinantes y grandiosas, a la vez que a singulares ocupaciones. Su tiempo libre apenas se veía reducido por los cuidados domésticos, en una casa en que ni los menores principios de orden y limpieza se observaban desde hacía tiempo. La noche en que Wilbur nació, pudo oírse un grito espantoso, que retumbó incluso por encima de los ruidos de la montaña y de los ladridos de los perros. Pero, que se sepa, ni médico ni comadrona alguna estuvieron presentes en su llegada al mundo. Los vecinos no supieron nada del parto hasta pasada una semana, en que el viejo Watley recorrió en su trineo el nevado camino que separaba su casa de Dunwich y se puso a hablar de forma incoherente al grupo de aldeanos reunidos en la tienda de Osborne. Parecía como si se hubiera producido un cambio en el anciano como si un elemento subrepticio nuevo se hubiese introducido en su omnubilado cerebro, transformándole de objeto en sujeto de temor. Aunque, a decir verdad, no era persona que se preocupase especialmente por las cuestiones familiares. Con todo, mostraba algo de orgullo que últimamente había podido advertirse en su hija, y lo que dijo acerca de la paternidad del recién nacido sería recordado años después por quienes entonces escucharon sus
2: palabras. Me trae sin cuidado lo que piense la gente. Si el hijo de la viña se parece a su padre, será bien distinto de cuanto pueda esperarse. No hay razones para creer que no hay otra gente que la que se ve por estos aledaños. Lavinia ha leído y ha visto cosas que la mayoría de vosotros ni siquiera sois capaces de imaginar. Espero que su hombre sea tan buen marido como el mejor que pueda encontrarse por esta parte de Elberry. Y si supierais la mitad de la cosa que yo sé, no desearías mejor casamiento por la iglesia, ni aquí, ni en ninguna otra parte. Escuchad bien esto que os digo. Algún día oiréis todos al hijo de Lavinia pronunciar el nombre de su padre en la cumbre de Sentinel Hill.
0: Las únicas personas que vieron a Wilbur durante el primer mes de su vida fueron el viejo Zecharia Watley, de la rama aún no degenerada de los Watley, y Mami Bishop, la mujer con quien vivía desde hacía años, Earl Sawyer. La visita de Mami obedeció a la pura curiosidad y las historias que contó confirmaron sus observaciones, en tanto que Zacarías, fue por allí a llevar un par de vacas que el viejo Watley le había comprado a su hijo Curtis. Dicha adquisición marcó el comienzo de una larga serie de compras de ganado vacuno por parte de la familia del pequeño Watley que no finalizaría hasta 1928. Es decir, el año en el que el horror se abatió sobre Dunwich. Pero en ningún momento dio la impresión de que el destartalado establo de Watley estuviese lleno de ganado. A ello siguió un periodo en que la curiosidad de ciertos vecinos de Dunwich les llevó a subir a escondidas hasta los pastos y contar las cabezas de ganado que pasían precariamente en la espinada ladera justo por encima de la vieja granja y jamás pudieron contar más de 10 o 12 anémicos y casi exangües ejemplares. Debía ser una plaga o enfermedad, originada quizás en los insulables pastos o transmitida por algún hongo o madera contaminada del inmundo establo, lo que producía tan crecida mortalidad entre el ganado de Wadley. Extrañas heridas o llagas semejantes a incisiones parecían cebarse en las vacas que podían verse paseando por aquellos contornos, y una o dos veces en el curso de los primeros meses de la vida de Wilbur, algunas personas que fueron a visitar a los Watley creyeron ver llagas similares en la garganta del anciano canoso y sin afeitar, y en la de su desaliñada y desgreñada hija Elvina. En la primavera que siguió al nacimiento de Wilbur, Lavinia reanudó sus habituales correrías por las montañas, llevando en sus desproporcionados brazos a su criatura de tez oscura. La oscuridad de los aldeanos hacia los Wadley remitió tras ver el retoño, y a nadie se le ocurrió hacer al menor comentario sobre el portentoso desarrollo del recién nacido, visible de un día para otro. La realidad es que Wilbur crecía a un ritmo impresionante, pues a los tres meses había alcanzado ya una talla y fuerza muscular que raramente se observan en niños menores de un año. Sus movimientos y hasta sus sonidos vocales mostraban una contención y una ponderación harto singulares en una criatura de su edad. Y prácticamente nadie se asombró cuando a los siete meses comenzó a andar sin ayuda alguna, con pequeñas vacilaciones que al cabo de un mes habían desaparecido por completo. Al poco tiempo, exactamente la víspera de Todos los Santos, pudo divisarse una gran hoguera a medianoche en la cima de Sentinel Hill, allí donde se levantaba la antigua piedra con forma de mesa en medio de un túmulo de antiguas osamentas. Por el pueblo corrieron toda clase de rumores, a raíz de que Silas Bishop, de la rama no degenerada de los Bishop, dijese haber visto al chico de los Wadley subiendo a toda prisa a la montaña, delante de su madre, justo una hora antes de advertirse las llamas. Silas andaba buscando un ternero extraviado, pero casi olvidó la misión que le había llevado allá, el divisar fugazmente, a la luz del faro que portaba, a las dos figuras que corrían montaña arriba. Madre e hijo se deslizaban sigilosamente por entre maleza, y Silas, que no salía de su asombro, creyó ver que iban enteramente desnudos. Al recordarlo posteriormente, no estaba del todo seguro por cuanto al niño respecta y cree que es posible que llevase una especie de cinturón con flecos y un par de calzones o pantalones de color oscuro. Lo cierto es que a Wilbur nunca volvió a vérsele, al menos vivo y en estado consciente, sin toda su ropa encima y ceñidamente abotonado y cualquier desarreglo real o supuesto en su indumentaria parecía irritarle muchísimo. Su contraste con el escuálido aspecto de su madre y de su abuelo era tremendamente marcado, algo que no se explicaría del todo hasta 1928, año en el que el horror se abatió sobre Dunwich. Por el mes de enero, entre los rumores que corrían por el pueblo, se hacían mención de que el rapaz negro de la viña había comenzado a hablar cuando apenas contaba once meses. Su lenguaje era impresionante tanto porque se diferenciaba de los acentos normales que se oían en la región, como por la ausencia del balbuceo infantil apreciable en muchos niños de 3 y 4 años. No era una criatura parlanchina, pero cuando se ponía a hablar parecía expresar algo impresionable, inapreciable y totalmente desconocido para los vecinos de Dunwich. La extrañez no radicaba en cuanto decía ni en las sencillas expresiones a que recurría, sino que parecía guardar una vaga relación con el tono o con los órganos vocales productores de los sonidos silábicos. Sus facciones se caracterizaban, asimismo, por una nota de madurez, pues si bien tenía en común con su madre y abuelo la falta de mentón la nariz firme y precocamente perfilada junto con la expresión de los ojos grandes, oscuros y de rasgos latinos hacían que pareciese casi adulto y dotado de una inteligencia fuera de lo común pese a su aparente brillantez era, empero, rematadamente feo desde luego algo de chotuno o animal había en sus carnosos labios en su tez amarillenta y porosa, en su áspero y desgrañado pelo y en sus orejas increíblemente alargadas. Pronto la gente empezó a sentir aversión hacia él, de forma incluso más marcada que hacia su madre y abuelo. Y todo cuanto sobre él se aventuraban a decir se hallaba asalpicado de referencias al pasado de brujo del viejo Wadley ya como retumbaron las montañas cuando profirió a pleno pulmón el espantoso nombre de Yoxo en medio de un círculo de piedras y con un gran libro abierto entre sus manos. Curiosamente, los perros se enfurecían ante la sola presencia del niño, hasta el punto que continuamente se veía obligado a defenderse de sus amenazadores ladridos. Capítulo 3 Entretanto, el viejo Watley siguió comprando ganado sin que se viera incrementar el número de su cabaña. Asimismo, taló madera y se puso a restaurar las partes hasta entonces sin utilizar de la casa, un espacioso edificio con el tejado rematado en pico y la fachada posterior totalmente empotrada en la rocosa ladera de la montaña. Hasta entonces, las tres habitaciones en estado menor ruinoso de la planta baja habían bastado para albergar a su hija y a él. El anciano debía conservar aún una fuerza prodigiosa para poder realizar por sí solo tan ardua tarea, y aunque a veces murmuraba cosas que salían de lo normal, su trabajo de carpintería demostraba que conservaba el sano juicio. Empezó las obras nada más nacer Wilbur, tras poner un día en orden uno de los numerosos cobertizos donde se guardaban los áperos, entablarlo y colocar una nueva y resistente cerradura. Ahora, al emprender las obras de reparación del abandonado piso superior, demostró seguir estando en posesión de excelentes facultades mentales. Su manía se reflejaba tan solo en un afán por tapar herméticamente con tablones todas las ventanas del ala restaurada, y aunque a juicio de muchos, el mero hecho de intentar repararla ya era una locura. Ya se explicaba mejor que quisiese acondicionar otra habitación en la planta baja para el nieto recién nacido, habitación esta que varios visitantes pudieron ver, si bien nadie logró jamás acceder a la planta superior herméticamente cerrada por gruesos tablones de madera. Revistió toda la habitación del nieto con sólidas estanterías hasta el techo, sobre las cuales fue colocando poco a poco y en orden aparentemente cuidadoso los antiguos volúmenes apolillados y los fragmentos sueltos de libros que hasta entonces habían estado amontonando de mala manera en los más insólitos rincones de la casa.
2: Me han sido muy útiles,
0: decía Watley, mientras trataba de pegar una página suelta de caracteres góticos con una cola preparada en el herrumbroso horno de la
2: cocina. Pero me estoy seguro de que el chico sabrá sacar mejor provecho de ellos. Quiero que estén en las mejores condiciones posibles, pues todos van a servirle para su educación. Cuando
0: Wilber contaba un año y siete meses, esto es, en septiembre de 1914, su estatura y en general, las cosas que hacía se salían por completo de lo normal. Tenía ya a la altura de un niño de cuatro años. Hablaba con fluidez y demostraba hallarse dotado de una inteligencia bien despierta. Andaba solo por los campos y empinadas laderas y acompañaba a su madre en sus correrías por la montaña. Cuando estaba en casa, no cesaba de escudriñar los extraños grabados y cuadros que encerraban los libros de su abuelo, mientras el viejo Wadley le instruía y catequizaba en medio del silencio reinante de muchas largas e interminables tardes. Para entonces ya habían concluido las obras de la casa, y quienes tuvieron ocasión de verlas se preguntaban por qué habría transformado el viejo Wadley una de las ventanas del piso superior en una maciza puerta entablada se trataba de la última ventana abuardillada en la fachada posterior orientada a poniente pegada a la ladera montañosa y nadie se hacía la menor idea de por qué habría construido una sólida rampa de madera para subir hasta ella para cuando las obras estaban a punto de concluir la gente advirtió que el viejo cobertizo de los áperos herméticamente cerrado y con las ventanas cubiertas por tablones desde el nacimiento de Wilbur volvió a quedar abandonado la puerta estaba siempre abierta de par en par y cuando Earl Sawyer un día se adentró en su interior con ocasión de una visita al viejo Wadley relacionada con la venta de ganado se extrañó enormemente del apestoso olor que respiraba en el cobertizo un hedor, según diría posteriormente, que no guardaba parecido con nada conocido salvo con el olor que se percibía en las inmediaciones de los círculos indios de la montaña y que no podía provenir de nada sano ni de esta tierra. Pero también es cierto que las casas y cobertizos de los vecinos de Dunwich nunca se caracterizaron precisamente por sus buenos olores, No hay nada digno de destacar en los meses que siguieron, salvo que todo el mundo juraba percibir un ligero pero constante aumento de los misteriosos ruidos que salían de la montaña. La víspera del primero de mayo de 1915, se dejaron sentir tales temblores de tierra que hasta los vecinos de Aylbury pudieron percibirlos. Y unos meses después, en la víspera de todos los santos, se produjo un fragor subterráneo asombrosamente sincronizado con una serie de llamaradas ¡Ya están otra vez los Wadleys con sus brujerías! decían los vecinos de Dunwich Wilbur seguía creciendo a un ritmo prodigioso hasta el punto de que al cumplir cuatro años parecía como si tuviera ya diez leía ávidamente sin ayuda alguna pero se había vuelto mucho más reservado. Su semblante denotaba un natural taciturno, y por primera vez la gente empezó a hablar del incipiente aspecto demoníaco de sus facciones de chivo. A veces se ponía a musitar en una jerga totalmente desconocida y a cantar extrañas melodías que hacían estremecer a quienes las escuchaban, invadiéndoles de un indecible terror. La aversión que mostraban hacia él los perros era objeto de frecuentes comentarios hasta el punto de verse obligado a llevar siempre una pistola encima para evitar ser atacado en sus correrías a través del campo. Y, claro está, su utilización del arma en diversas ocasiones no contribuyeron en lo absoluto a granjearle la simpatía de los dueños de los perros guardianes de los dueños de perros guardianes. Las pocas visitas que acudían a la casa de los Watley encontraban con harta frecuencia a Lavinia, sola en la planta baja, mientras que oían extraños gritos y pisadas en el entablado piso superior. Jamás dijo Lavinia que podrían estar haciendo su padre y el muchacho allá arriba. Aunque... En cierta ocasión, en que un jovial pescadero intentó abrir la atrancada puerta que daba a la escalera, empaledició y un pánico cerval se dibujó en su rostro. El pescadero contó luego en la tienda de Dunwich que le pareció haber oído el pataleo de un caballo en el piso superior. Los clientes que en aquel momento se encontraban en la tienda pensaron al instante en la puerta, en la rampa y en el ganado que con tal celeridad desaparecía estremeciéndose al recordar las historias de los años mozos del viejo Watley y las extrañas cosas que profiere la tierra cuando se sacrifica un ternero en un momento propicio a ciertos dioses paganos desde hacía tiempo podía advertirse que los perros temían y detestaban la finca de los Watley con igual furia que anteriormente había demostrado hacia la persona de Wilbur. En 1917 estalló la granja y el juez de paz Sawyer Watley, en su condición de presidente de la junta de reclutamiento local, tuvo grandes dificultades para lograr construir el contingente de jóvenes físicamente aptos de Dunwich que habían de acudir al campamento de instrucción. El gobierno, alarmado ante los síntomas de degradación de los habitantes de la comarca, envió varios funcionarios y especialistas médicos para que investigaran las causas, los cuales llevaron a cabo una encuesta que aún recuerdan los lectores de diarios de Nueva Inglaterra. La publicidad que se dio en torno a la investigación puso a algunos periodistas sobre las pistas de los Watley y llevó a las ediciones dominicales del Boston Globe y del Arkham Advertiser a publicar artículos sensacionalistas sobre la precocidad de Wilbur, la magia negra del viejo Watley, las estanterías repletas de extraños volúmenes, el segundo piso herméticamente cerrado de la antigua granja el misterio que rodeaba a la comarca entera y los ruidos que se oían en la montaña. Wilbur Watley contaba para ese entonces cuatro años y medio, pero tenía todo el aspecto de un muchacho de quince. Su labio superior y mejillas estaban cubiertos de un bello áspero y oscuro, y su voz había comenzado ya a enroquecer. Un día, Earl Sawyer se dirigió a la finca de los Wadley, acompañado de un grupo de periodistas y fotógrafos, llamándoles su atención hacia la extraña fetidez que salía de la planta superior. Según dijo, era exactamente igual que el olor reinante en el abandonado cobertizo donde se guardaban los áperos una vez finalizadas las obras de reconstrucción. Y muy semejante a los débiles olores que creyó percibir a veces en las proximidades del círculo de la piedra de la montaña. Los vecinos de Dunwich leyeron las historias sobre los Watley al verlas publicadas en los periódicos, y no pudieron menos de sonreírse ante los crasos errores que contenían. Se preguntaban, ¿Por qué los periodistas atribuían tanta importancia al hecho de que el viejo Wadley pagase siempre al comprar el ganado en antiquísimas monedas de oro? Los Wadley recibieron a sus visitantes con mal disimulado disgusto, si bien no se atrevieron a ofrecer violenta resistencia o a negarse a contestar sus preguntas por miedo a que dieran mayor publicidad al caso. Capítulo 4 Durante toda una década la historia de los Watley se mezcló inextricablemente con la existencia general de una comunidad patológicamente enfermiza que se hallaba acostumbrada a su extraña conducta y se había vuelto incesible a sus orgiásticas celebraciones de la víspera de mayo y de todos los santos. Dos veces al año los Watley encendían hogueras en la cima de Sentinel Hill, y en tales fechas el fragor de la montaña se reproducía con violencia cada vez más inusitada, y tampoco era raro que tuviesen lugar acontecimientos extraños y portentosos en su solitaria granja en cualquier otra fecha del año. Con el tiempo, los visitantes afirmaron oír ruidos en la cerrada planta alta, incluso en momentos que todos los miembros de la familia estaban abajo, y se preguntaron a qué ritmo solían sacrificar los Watleys una vaca o un ternero. Se hablaba incluso de denunciar el caso a la Sociedad Protectora de Animales, pero al final no se hizo nada, pues los vecinos de Dunwich no tenían ninguna gana de que el mundo exterior Reparase en ellos. Hacia 1923, siendo Wilber un muchacho de 10 años y con una inteligencia, voz, estatura y barba que le daban todo el aspecto de una persona llamadura, se inició una segunda etapa de obras de carpintería en la vieja finca de los Wadley. Las obras tenían lugar en la cerrada planta superior y por los trozos de madera sobrante que se veían por el suelo, la gente dedujo que el joven y el abuelo habían tirado todos los tabiques y hasta levantado la tárima del piso, dejando solo un gran espacio abierto entre la planta baja y el tejado remotado en pico. Asimismo, habían demolido la gran chimenea central, e incluso e instalado en el herrumboso espacio que quedó al descubierto una endeble cañería de hojalata con salida al exterior. En la primavera que siguió a las obras, el viejo Watley advirtió el crecido número de chotacabras que, procedentes del barranco de Cold Spring, acudían por las noches a chillar bajo su ventana. Watley atribuyó a la presencia de tales pájaros un significado especial, y un día dijo en la tienda de Osborne que creía cercano su fin. Ahora se rían
2: al ritmo de mi respiración, dijo él. Así que deben estar ya a las para lanzarse sobre mi alma. Ay, vean. Saben que pronto va a abandonarme y no quieren dejarla escapar. Cuando haya muerto sabréis si lo consiguieron o no, es así. Caso de conseguir mi alma, no cesarían de chirar y proferir resultados hasta el amanecer. De lo contrario se callarán. Los espero a ellos y a las almas que atrapan, pues si quieren mi alma, les va a tocar lo suyo. <risa>
0: En la noche de la fiesta de la recolección de cosecha de 1924, el doctor Houghton de Ailbury recibió una llamada urgente de Wilbur Watley, que se había lanzado a todo galope en medio de la oscuridad reinante, en el único caballo que aún restaba a los Wadley, con el fin de llegar lo antes posible al pueblo y telefonear desde la tienda de Osborne. El doctor Hutton encontró al viejo Watley en estado agonizante, con un ritmo cardíaco y una respiración estertoria que presagiaban un final inminente. La deforme hija albina y el nieto adolescente, pero ya barbudo, permanecían junto al lecho mortuario. Mortuorio, mientras que del tenebroso espacio que se abría por encima de sus cabezas Llegaba la desagradable sensación de una especie de chapoteo o aliaje rítmico. Algo así como el ruido de las olas de una playa de aguas remansadas. Con todo lo que más le molestaba al médico, era el ensordecedor griterío que armaban las aves nocturnas que revoloteaban en torno a la casa. Una verdadera legión de chotacabras que chirriaba su monótono mensaje diabólicamente sincronizado con los entrecortados estertores del agonizante anciano. «Aquello sobrepasaba decididamente lo siniestro y lo monstruoso», pensó el doctor Houghton, que, al igual que el resto de los vecinos de la comarca, había acudido de muy mala gana a la casa de los Watley en respuesta a la llamada urgente que se le había hecho. Hacia la una de la noche, el viejo Watley recobró la conciencia, y al tiempo que cesaban sus estertores, balbuceó algunas entrecortadas palabras a su nieto.
2: Más espacio. Más espacio. Willy, necesito más espacio. Y cuanto antes. Tú creces, pero Eso aún crece más deprisa Pronto te se servirá <coughs> abre, abre, las, abre las puertas Abre las puertas <coughs> De par en par Para Yoxedot Salmudeando el largo canto que encontrarás en la página 751 de la de la edición completa y luego prendele fuego a la prisión el fuego de la tierra el fuego de la el fuego de la tierra no puede quemarlo
0: no cabía duda el viejo Watley estaba loco de remate. Tras una pausa, duran durante la cual la bandada de chotacabras que había afuera sincronizó sus chirridos al nuevo ritmo jadeante de la respiración del anciano, y pudieron oírse extraños ruidos que venían de algún remoto lugar en las montañas. Aún tuvo fuerzas para pronunciar una a dos frases más.
2: No, de, no dejes de alimentarlo Willy. Y ten presente la cantidad En, en todo momento Pero no dejes que crezca demasiado Deprisa para el lugar Pues si revienta en pedazos O sale antes de que ahora se ayocó oh. No habrán servido de nada a todos los esfuerzos. Solo los que vienen del más allá pueden hacer que se reproduzca y surta efecto. Solo esos, Feli. Los ancianos que quieren volver.
0: Pero tras las últimas palabras volvieron a reproducirse los estertores del viejo Badley y la viña lanzó un pavoroso grito al ver cómo el griterío que armaban los chutacabras cambiaba para adaptarse al nuevo ritmo de la respiración. No hubo ningún cambio durante una hora, al cabo de la cual la garganta del moribundo emitió el postrer bajido. El doctor Hutton, cerró los arrugados párpados sobre los resplandecientes ojos grises del anciano, mientras la varaunda que armaban los pájaros remitía por momentos hasta acabar cayendo en el más absoluto silencio. La Lavinia no cesaba de sollozar, en tanto que Wilbur se echó a reír sofocadamente y hasta ellos llegó el débil fragor de la montaña. <risa> —¡No han conseguido atrapar su alma! —dijo Wilber con su potente voz debajo. Por entonces, Wilber era ya un estudioso de impresionante erudición, si bien a su parcial manera, y empezaba a ser conocido por la correspondencia que mantenía con numerosos bibliotecarios de remotos lugares donde se guardaban libros raros y misteriosos de épocas pasadas. Al mismo tiempo, cada vez se le detestaba y temía más en la comarca de Dunwich por la desaparición de ciertos jóvenes, que todas las sospechas hacían confluir difusamente en el umbral de su casa. Pero siempre se las arregló para silenciar las investigaciones, ya fuese mediante el recurso a la intimidación o echando mano del caudal de antiguas monedas de oro que, al igual que en tiempos de su abuelo, salían de forma periódica y en cantidades crecientes para la compra de cabezas de ganado. Daba toda la impresión de ser una persona madura, y su estatura, una vez alcanzado el límite normal de la edad adulta, parecía que fuese a seguir aumentando sin límite. En 1925, con ocasión de una visita que le hizo un corresponsal suyo de la Universidad de Miskatonic, que salió de la reunión que sostuvieron lívido y desconcertado. Medía ya sus buenos seis pies y tres cuartos. Con el paso de los años, Wilbur fue tratando a su semideforme y albina madre con un desprecio cada vez mayor, hasta llegar a prohibirle que le acompañase a las montañas en las fechas de la víspera de mayo y de todos los santos. En 1926, la infortunada madre le dijo a Mami Bishop que su hijo le inspiraba miedo. <ríe> «Sé multitud de cosas acerca de él que me gustaría poder contarte, Mami», le dijo un día, «pero... U Últimamente pasan muchas cosas que incluso yo ignoro. Juro por Dios que ni sé lo que quiere mi hijo, ni lo que trata de hacer. En la víspera de todos los santos de aquel año, los ruidos de la montaña resonaron con un inusitado furor, y al igual que todos los años, pudo verse el resplandor de las llamaradas en la cima de Sentinel Hill. Pero la gente prestó más atención a los rítmicos chirridos de enormes bandas de chotacabras, extrañamente retrasados por la época del año en la que se encontraban, que parecían congregarse en las inmediaciones de la granja de los Watley. Pasada la medianoche, sus estridentes notas estallaron en una especie de infernal baraunda que pudo huirse por toda la comarca, y hasta el amanecer, no cesaron en su ensordecedor criterio. Seguidamente, desaparecieron, dirigiéndose apresuradamente hacia el sur, a donde llegaron con un mes de retraso sobre la fecha normal. Lo que significaba tamaño estruendo, nadie lograría saber con certeza hasta pasado mucho tiempo. En cualquier caso, aquella noche... No murió nadie en toda la comarca, pero jamás volvió a verse a la infortunada Lavinia Watley, la deforme y albina madre de Wilbur. En el verano de 1917, Wilbur reparó dos coberticios que había en el corral y comenzó a trasladar a ellos sus libros y efectos personales. Al poco tiempo, Earl Sawyer dijo en la tienda de Osborne que en la granja de los Watley habían vuelto a emprenderse obras de carpintería. Wilbur se aprestaba a tapar todas las puertas y ventanas de la planta baja y daba la impresión de que estuviese tirando todos los tabiques, tal como su abuelo y él hicieron en la planta superior cuatro años atrás. Se había instalado en uno de los cobertizos y según Sawyer tenía un aspecto un tanto preocupado y temeroso. La gente de la comunidad sospechaba que sabía algo acerca de la desaparición de su madre y eran muy pocos los que se atrevían a rondar por las inmediaciones de la granja de los Wadley. Por aquel entonces, Wilbur sobrepasaba ya los siete pies de altura y nada indicaba que fuese a dejar de crecer. Capítulo 5 Aquel invierno trajo consigo el nada desdeñable acontecimiento del primer viaje de Wilbur fuera de la comarca de Danwich. Pese a la correspondencia que venía manteniendo con la Biblioteca de Widner en Harvard, la Biblioteca Nacional de París, el Museo Británico, la Universidad de Buenos Aires, y la biblioteca de la Universidad de Miskatonic en Arkham, todos sus intentos para hacerse con un libro que precisaba desesperadamente, habían resuelto fallidos, en vista de lo cual, a la postre, acabó por desplazarse en persona, andrajoso, mugriento, con la barba sin cuidar, y aquel nada pulido dialecto que hablaba, a consultar el ejemplar que se conservaba en Miskatonic, la biblioteca más próxima a Dunwich. Con casi ocho pies de altura y portando una maleta de ocasión recién comprada en la tienda de Osborne, aquel espantajo de tez trigueña y rostro de chivo se presentó un día en Arkham en busca del temible volumen guardado bajo siete llaves en la biblioteca de la Universidad de Miskatonic, el pavoroso Necronomicon, del enloquecido árabe Abdul al en versión latina de Aulus Wormius, impreso en España en el siglo XVII. Jamás hasta entonces había visto Wilbur una ciudad, pero su único interés al llegar a Arkham se redujo a encontrar el camino que llevaba al recinto universitario. Una vez ahí, pasó sin inmutarse por delante del gran perro guardia de la entrada que se echó a ladrar, mostrándole sus blancos colmillos con inusitado furor al tiempo que tiraba con violencia de la gruesa cadena a la que estaba atado. Wilber llevaba consigo el inapreciable, pero incompleto, ejemplar de la versión inglesa del Necronomicon, del Dr. D que su abuelo le había legado, y nada más le permitieron acceder al ejemplar en latín, se puso a cotejar los dos textos con el propósito de descubrir cierto pasaje que, de no hallarse en condiciones defectuosas, habría debido encontrarse en la página 751 del volumen de su propiedad. Por más que intentó refrenarse, no pudo dejar de decírselo con buenos modales al bibliotecario. Henry Armitage, hombre de gran erudición y licenciado en Miskatonic, doctor por la Universidad de Princeton y por la Universidad de John Hopkins, que en cierta ocasión había acudido a visitarle a la granja de Dunwich, y que ahora, en buen tono, le acribillaba preguntas. Wilbur acabó por decirle que buscaba una especie de conjuro o fórmula mágica que estuviese el espantoso nombre de Ozoth. Pero las discrepancias, repeticiones y ambigüedades existentes complicaban la tarea de su localización, sumiéndole un mar de dudas. Mientras copiaba la fórmula por lo que finalmente se decidió, el doctor Armitage miró involuntariamente por encima del hombro de Wilbur, a las páginas por las que estaba abierto el libro. Lo que se veía a la izquierda, en la versión latina del Necronomicon, contenía toda una retalia de estremecedoras amenazas contra la paz y el bienestar del mundo. Tampoco debe pensarse, rezaba el texto que Armitage fue traduciendo mentalmente, que el hombre es el más antiguo o el último de los dueños de la Tierra, ni que semejante combinación de cuerpo y alma se pasea sola por el universo. Los ancianos eran, los ancianos son y los ancianos serán, no en los espacios que conocemos, sino entre ellos. Se pasean serenos y primigenios en esencia sin dimensiones e invisibles a nuestra vista. Yoksozod conoce la puerta. Yoksozod es la puerta. Yoksozod es la llave y el guardia de la puerta. Pasado, presente y futuro. Todo es uno en Yoksozod. El saber por dónde entraron los ancianos en el pasado ¿Y por dónde volverán a hacerlo cuando llegue la ocasión? Él sabe qué regiones de la tierra hollaron, dónde siguen hoy hollando y por qué nadie puede verlos en su avance. Los hombres perciben a veces su presencia por el olor que despiden, pero ningún ser humano puede ver su semblante, salvo únicamente a través de las facciones de los hombres engendrados por ellos, y son de las más diversas especies, difiriendo en apariencia desde la mismísima imagen del hombre hasta esas figuras invisibles o sin sustancia que son ellos. Se pasean inadvertidos y pestilentes por los solitarios lugares donde se pronunciaron las palabras y se profirieron los rituales en su debido momento. Sus voces hacen tremolar el viento y sus conciencias trepidar la tierra. Doblegan bosques enteros y aplastan ciudades. Pero jamás bosque o ciudad alguna ha visto la mano destructora. Kadad los ha conocido en las paredes heladas. Pero ¿quién conoce a Kadad En el glacial desierto del sur y en sus sumergidas islas del océano se levantan piedras en las que se ve grabado su sello. Pero, ¿quién ha visto la helada ciudad hundida o la torre secularmente cerrada y recubierta de algas y moluscos? El gran Cthulhu es su primo, pero solo difusamente puede reconocerlos. Ya, Shubnigorath, por su insano olor los conoceréis. Su mano os aprieta las gargantas, pero ni aún así los veis, y su morada es una misma con el umbral que guardáis. Yoxothoth es la llave que abre la puerta, por donde las esferas se encuentran. El hombre rige ahora donde antes regían ellos, pero pronto regirán ellos donde ahora rige el hombre. Tras el verano, el invierno, y tras el invierno, el verano. Aguardan, paciente y confiados, pues saben que volverán a reinar sobre la tierra. Al asociar el doctor Armitage, lo que leía con lo que había oído hablar de Dunwich y de sus misteriosas apariciones, y de la lúgubre y horrible aureola que rodeaba a Wilbur Watley, y que iba desde un nacimiento en circunstancias más que extrañas hasta una fundada sospecha de matricidio, sintió como si le sacudiera una oleada de temor tan tangible como pudiera serlo cualquier corriente de aire frío y pegajoso, emanada de una tumba. Parecía como si el gigante de cara de chivo enfrescado en la lectura de aquel libro, hubiese sido engendrado en otro planeta o dimensión, como si sólo parcialmente fuese humano y procediese de los tenebrosos abismos de una esencia y una entidad que se extiende, cual titánico fantasma, allende las esferas de la fuerza y la materia, del espacio y el tiempo. De pronto, Wilbur levantó la cabeza y se puso a hablar con una voz extraña y resonante que hacía pensar en unos órganos vocales distintos a los del común de los mortales. «Mr. Armitage», dijo Wilbur, «me temo que voy a tener que llevarme el libro a casa. En él se habla de cosas que tengo que experimentar bajo ciertas condiciones» que no reúno aquí. Sería una verdadera atropelia no dejármelo sacar alegando cualquier absurda norma burocrática. Se lo ruego, señor. Déjeme llevármelo a casa y le juro que nadie advertirá su falta. Ni que decirle tengo que lo trataré con el mejor cuidado. Lo necesito para poner mi versión de Di en la forma en que se interrumpió al ver la resuelta expresión negativa dibujada en la cara del bibliotecario, y al punto sus facciones de chivo adquirieron un aire de astucia. Armitage, cuando estaba ya a punto de decirle que podía sacar copia de cuanto presicara, pensó de repente en las consecuencias que podrían originarse de semejante contravención, y se echó atrás. Era una responsabilidad demasiado grande entregar a aquella monstruosa criatura la llave de acceso a tan tenebrosas esferas de lo exterior. Watley, al ver el cariz que tomaba las cosas, trató de poner la mejor cara posible. Bueno, ¿qué le vamos a hacer si se pone así? A ver si en Harvard no son tan picajosos y hay más suerte. Y sin decir una sola palabra más, Watley se levantó y salió de la biblioteca, debiendo agachar la cabeza por cada puerta que pasaba. Armitage pudo oír el tremendo aullido del gran perro que había en la entrada, y a través de la ventana observó las zancadas de gorila de Watley mientras cruzaba el pequeño trozo de campus que podía divisarse desde la biblioteca. Le vinieron a la mente las espantosas historias que había llegado a sus oídos y recordó lo que se decía en las ediciones dominicales del periódico Advertiser, así como las impresiones que pudo recoger entre los campesinos y vecinos de Dunwich durante su visita a la localidad. Horribles y malolientes, seres invisibles que no eran de la Tierra, o al menos no de la tierra tridimensional que conocemos. Corrían por los barronques de Nueva Inglaterra y acechaban impúdicamente desde las montañosas cumbres. Hacía tiempo que estaba convencido de ello, pero ahora creía experimentar la inminente y terrible presencia del horror extraterrestre y vislumbrar con un prodigioso avance en los tenebrosos domicilios de tan antigua y hasta entonces aletargada, pesadilla. Estremecido y con una honda sensación de repugnancia, encerró el necronómico en su sitio. Pero un atroz e inidentificable hedor seguía impregnado aún toda la estancia. «Por su insano olor los conoceréis», se recordó el bibliotecario. Sí, no cabía duda, aquel fétido olor era el mismo que hacía menos de tres años, le provocó náuseas en la granja de Watley. Pensó en Wilbur, en sus siniestras facciones de chivo, y soltó una irónica risotada al recordar los rumores que corrían por el pueblo sobre su paternidad. «¡Incestuosos véstagos!» Armitage murmuró casi en voz alta para sus entornos. «¡Dios mío! Pero serán simplones!» Tales es al leer el gran dios Pan de Arthur MacKane y creerán que se trata de un escándalo normal y corriente como los de Dunwich». Pero, ¿qué informe y maldita criatura, salida o no, de esta tierra tridimensional era el padre de Wilbur Wadley? Nacido el Día de la Candelaria, a los nueve meses de la víspera del 1 de mayo de 1912, fecha en que los rumores sobre extraños ruidos en el interior de la Tierra Llegaron hasta Arkham. ¿Qué pasaba en las montañas aquella noche de mayo? ¿Qué horror engendrado el día de la invención de la cruz se había abatido sobre el mundo en forma de carne y huesos semihumanos? Durante las semanas que siguieron, Armitage estuvo recogiendo toda la información que pudo encontrar sobre Wilbur Wadley y aquellos misteriosos seres que poblaban la comarca de Dunwich. Se puso en contacto con el doctor Houghton, de Aylbury, que había asistido al viejo Watley en su postrera agonía y estuvo meditando detenidamente sobre las últimas palabras que pronunció, tal como las recordaba el médico. Una nueva visita a Dunwich apenas reportó fruto alguno. No obstante, un detenido examen del Necronomicon, en concreto, de las páginas que con tanta avidez había buscado Wilbur, pareció aportar nuevas y terribles pistas sobre la naturaleza, métodos y apetitos del extraño y maligno ser cuya amenaza se cernía difusamente sobre la Tierra. Las conversaciones sostenidas en Boston con varios estudiantes de saberes arcanos y la correspondencia mantenida con muchos otros eruditos de los más diversos lugares, no hicieron sino incrementar la perplejidad de Armitage, quien, tras pasar gradualmente por varias fases de alarma, acabó sumido en un auténtico estado de intenso temor espiritual. A medida que se acercaba el verano, creía cada vez más que debía hacerse algo para interrumpir la escalada de temor que asolaba los valles regados por el curso superior del Miskatonic e indagar quién era el monstruoso ser conocido entre los humanos por el nombre de Wilbur Watley. Capítulo 6 El verdadero horror de Dunwich tuvo lugar entre la fiesta de la recolección de la cosecha y el equinoccio de 1928, siendo el doctor Armitage uno de los testigos presenciales de su abominable prólogo. Había oído hablar del esperpéntico viaje que Watley había hecho a Cambridge y de sus desesperados intentos por sacar el ejemplar del Necronomicon que se conservaba en la biblioteca de Whitner de la Universidad de Harvard. Pero todos sus esfuerzos fueron vanos, pues Armitage había puesto en estado de alerta a todos los bibliotecarios que tenían en su cargo la custodia de un ejemplar del arcano volumen. Wilber se había mostrado asombrosamente nervioso en Cambridge. Estaba ansioso por conseguir el libro y no menos por regresar a casa, como si temiera las consecuencias de una larga ausencia. A primeros de agosto se produjo el cuasi esperado acontecimiento. En la madrugada del tercer día de dicho mes, fue despertado bruscamente por los desgarradores y feroces ladridos del imponente perro guardia que había en la entrada del recinto universitario. Los estridentes y terribles gruñidos alteraban con desgarradores aullidos y ladridos, como si el perro se hubiese vuelto rabioso. Los ruidos iban en continuo aumento, pero entrecortados, dejando entre sí pausas terriblemente significativas. Al poco, se oyó un pavoroso grito de una garganta totalmente desconocida. Un grito que despertó a no menos de la mitad de cuantos dormían a aquellas horas en Arkham, y que en lo sucesivo les asaltaría continuamente en sus sueños. Un grito que no podía proceder de ningún ser nacido en la tierra o morador de ella. Armitage se puso rápidamente algo de ropa por encima y echó a correr por los paseos y jardines hasta llegar a los edificios universitarios, donde pudo ver que otros se le habían adelantado. Aún se oían los retumbantes ecos de la alarma antirrobo de la biblioteca. A la luz de la luna, se divisaba una ventana abierta de par en par mostrando las abismales tinieblas que encerraba. Quienquiera que hubiese intentado entrar había logrado su propósito, pues los ladridos y gritos, que pronto acabarían confundiéndose en una sorda profusión de aullidos y gemidos, procedían indudablemente del interior del edificio. Un sexto sentido le hizo entrever a Armitage que cuanto allí sucedía no era algo que pudiera contemplar ojos sensibles y con gesto autoritario mandó retroceder a la muchedumbre allí congregada al tiempo que abría la puerta del vestíbulo. Entre los allí reunidos vio al profesor Warren Rice y al doctor Francis Morgan, a quienes tiempo atrás había hecho partícipes de alguna de sus conjeturas y temores y con la mano les hizo una señal para que le siguieran al interior. Los sonidos que de ahí salían habían remitido casi por completo, salvo los monótonos gruñidos del perro. Pero Armitage dio un brusco respingo al advertir entre la maleza un ruidoso coro de chotacabras que había comenzado a entonar sus endiabladamente rítmicos chirridos, como si marchasen al unísono los últimos estertores de un ser agonizante. En el edificio entero reinaba un insoportable hedor que le resultaba harto familiar a Armitage, quien en compañía de los dos profesores se lanzó corriendo por el vestíbulo hasta llegar a la salita de lectura de temas genealógicos de donde salían los sordos gemidos. Por espacio de unos segundos, nadie se atrevió a encender la luz, hasta que Armitage, armándose de valor, dio al interruptor. Uno de los tres hombres, cual no se sabe, profirió un estridente alarido ante lo que se veía tendido en el suelo, entre un revoltijo de mesas y sillas volcadas. El profesor Rice afirma que durante unos instantes perdió el sentido si bien sus piernas no flaquearon ni llegó a caerse al suelo. En el suelo, encima de un fétido charco de líquido purulento entre amarillento y verdoso, y de una viscosidad bituminosa, yacía medio recostado un ser de casi nueve pies de estatura, al que el perro había desgarrado toda la ropa y algunos trozos de la piel. Aún, no había muerto. Se retorcía en medio de silenciosos espasmos al tiempo que su pecho jadeaba al abominable compás de los estridentes chirridos de las chotacabras que, expectantes, oteaban desde afuera de la sala. Esparcidos por toda la estancia, podían verse trozos de piel y de zapato y jirones de ropa, y junto a la ventana, se veía una mochila de lona vacía que debió arrojar ahí aquel gigantesco ser. Junto al pupitre central había un revólver en el suelo, con un cartucho percutado pero sin pólvora que posteriormente serviría para explicar por qué no había sido disparado. No obstante, aquel ser que yacía en el suelo eclipsó un momento cualquier otra imagen que pudiera haber en la estancia. Sería harto trillado y no del todo cierto decir que ninguna pluma humana podría describirlo, pero ya sería menos erróneo decir que no podría visualizarse gráficamente por nadie cuyas ideas acerca de la fisonomía y el perfil en general estuviesen demasiado apegadas a las formas de vida existentes en nuestro planeta y a las tres dimensiones conocidas. No cabía duda de que en parte se trataba de una criatura humana con manos y cabeza de hombre, en tanto su rostro, chotuno y sin mentón, llevaba el inconfundible sello de los Watley. Pero el torso y las extremidades inferiores tenían una forma teralógicamente monstruosa. Solo gracias a una holgada indumentaria pudo aquel ser andar sobre la tierra, sin ser molestado o erradicado de su superficie por encima de la cintura era un ser cuasi antropomórfico aunque el pecho sobre el que aún se hallaban posadas las desgarradoras patas del perro tenía el correoso y reticulado pellejo de un cocodrilo o un lagarto la espalda tenía un color moteado entre amarillo y negro y recordaba vagamente la escamosa piel de ciertas especies de
1: serpientes.
0: Pero, con diferencia, lo más monstruoso de todo el cuerpo era la parte inferior. A partir de la cintura desaparecía toda semejanza con el cuerpo humano, y comenzaba la más desenfrenada fantasía que cabe imaginarse. La piel estaba recubierta de un frondoso y áspero pelaje negro y del abdomen brotaban un montón de largos tentáculos entre grises y verdosos de los que sobresalían unas ventosas rojas que hacían las veces de boca. Su disposición era de lo más extraño y parecía seguir las simetrías de alguna geometría cósmica desconocida en la Tierra e incluso en el Sistema Solar. En cada cadera, hundido en una especie de rosácea y ciliada órbita, se alojaba lo que parecía ser un rudimentario ojo, mientras que en el lugar donde suele estar el rabo, le colgaba algo que tenía todo el aspecto de una trompa o tentáculo, con marcas anulares y violetas, y múltiples muestras de tratarse de una boca o garganta sin desarrollar. Las piernas salvo por el pelaje negro que las cubría, guardaban ciertos parecidos con las extremidades de los gigantescos saurios que poblaban la tierra en los tiempos prehistóricos y terminaban en unas carnosidades surcadas de venas que ni eran pezuñas ni garras. Cuando respiraba, el rabo y los tentáculos mudaban rítmicamente de color como si obedecieran alguna causa circulatoria característica de su verdoso tinte no humano, mientras que el rabo tenía un color amarillento que alternaba con otro blanco grisáceo de repugnante aspecto en los espacios que quedaban entre los anillos de color violeta. De sangre no había ni rastro. solo el fétido y purulento líquido verdoso amarillento que corría por el piso más allá del pringoso círculo, dejando tras de sí una curiosa y descolorida mancha. La presencia de los tres hombres debió despertar al moribundo ser ahí postrado, que se puso a balbucir sin siquiera volver ni levantar la cabeza. Armitage no recogió por escrito los sonidos que profería, pero afirma Categóricamente, que no pronunció ni uno solo en inglés. Al principio, las sílabas desafiaban toda posible comparación con ningún lenguaje conocido de la tierra, pero ya hacia el final articuló unos incoherentes fragmentos que, evidentemente, procedían del Negronomicón, el abominable libro cuya búsqueda iba a costarle la muerte. Los fragmentos, tal como los recordó Armitage, rezaban así poco más o menos a Ga Ga Bug shogog ya yog sotot yog sotot Desvaneciéndose su voz en el aire, mientras las chotacabras chirriaban en crescendo rítmico de malazana expectación. Luego se interrumpieron los jadeos y el perro alzó la cabeza emitiendo un prolongado y lúgubre aullido un cambio se produjo en la faz amarillenta y chotuna de aquel ser postrado en el suelo al tiempo que sus grandes ojos negros pasmosamente en sus cavidades al otro lado de la ventana cesó de repente el griterío que armaban los chotacabras y por encima de los murmullos de la muchedumbre allí congregada se oyó un frenético zumbido y revoloteo. Recortadas contra el trasfondo de la luna, podían verse grandes nubes de alados vigías, expectantes que alzaban al vuelo y huían de la vista, espantados solo de ver la presa sobre la que disponían a lanzarse. De pronto, el perro dio un brusco respingo, lanzó un aterrador ladrido y se arrojó precipitadamente por la ventana por la que había entrado, mientras Armitage decía a gritos a los hombres que aguardaban afuera que en tanto llegase la policía o el forense no podrían entrar en la sala. Afortunadamente, las ventanas eran lo suficientemente altas como para que nadie pudiera asomarse. Para mayor seguridad, echó las oscuras cortinas con sumo cuidado. Entre tanto llegaron dos policías y el doctor Morgan, que salió a su encuentro al vestíbulo. Les instó a que, por su propio bien, aguardasen entrar en la hedionda sala de lecturas hasta que llegara el forense y pudiera cubrirse el cuerpo del ser allí postrado. Mientras esto ocurría, unos cambios realmente espantosos tenían lugar en aquella gigantesca criatura. No se precisa describir la clase y proporción de encogimiento y desintegración que se desarrollaba ante los ojos de Armitage y Rice, pero puede decirse que, aparte de la apariencia externa, de cara y manos, el elemento auténticamente humano de Wilber Wadley era mínimo. Cuando llegó el forense, solo quedaba una masa blancuzca y viscosa sobre el entarmeado suelo, en tanto que el fetidolor casi había desaparecido por completo. Por lo visto, Watley no tenía cráneo ni esqueleto óseo, al menos tal como los entendemos. En algo, había de parecerse a su desconocido progenitor. Capítulo 7 Pero esto no fue sino simplemente el prólogo del verdadero horror de Dunwich. Las autoridades oficiales, desconcertadas, llevaron a cabo todas las formalidades debidas, silenciando acertadamente los detalles más alarmantes para que no llegasen a oídas de la prensa y el público en general. Mientras, unos funcionarios se personaron en Dunwich y en Islebury, para levantar acta de las propiedades del difunto Wilbur Watley y notificar en consecuencia a quienes pudieran ser sus legítimos herederos. A su llegada encontraron a la gente de la comarca presa de una gran agitación, tanto por el fragor creciente que se oía en las abovedadas montañas, como por el insoportable olor y sonidos, semejantes a un oleaje o chapoteo, que salían cada vez con mayor intensidad de aquella especie de gran estructura vacía que era la granja herméticamente entamblada de los Watley. Earl Sawyer, que cuidaba del caballo y del ganado desde el fallecimiento de Wilbur, había sufrido una aguda crisis de nervios. Los funcionarios hallaron enseguida una disculpa para que nadie entrase en el hediondo y cerrado edificio, limitándose a girar una rápida inspección a los aposentos que habitaba el difunto, es decir, a los cobertizos que Wilbur había acondicionado en fecha reciente. Redactaron un viluminoso informe que elevaron al juzgado de Aylbury y, según parece, los pleitos sobre el destino de la herencia seguían aún sin resolver entre los innumerables Watley, tanto de la rama degenerada como la de Sin de Generar, que viven en el valle regado por el curso superior del Miskatonic. Un casi interminable manuscrito redactado con extraños caracteres en un gran libro mayor y que daba toda la impresión de una especie de diario por las separaciones existentes y las variaciones de tinta y caligrafía, desconcertó por completo a quienes lo encontraron en el viejo escritorio que hacía las veces de mesa de trabajo de Wilbur. Tras una semana de debate, se decidió enviarlo a la Universidad de Miskatonic junto con la colección de libros sobre saberes arcanos del difunto, para su estudio y eventual traducción. Pero al poco tiempo, hasta los mejores lingüistas comprendieron que no iba a ser tarea fácil descifrarlo. No se encontró, en cambio, la menor huella del antiguo oro con el que Wilbur y el viejo Wadley solían pagar sus deudas. El horror se desató en el transcurso de la noche del 9 de septiembre. Los ruidos de la montaña habían sido muy intensos aquella tarde y los perros ladraron con fenomenal estrépito durante toda la noche. Quienes madrugaron el día 10 advirtieron un peculiar hedor en la atmósfera. Hacia las 7 de la mañana, Luther Brown, el mozo de la granja de George Corry, situada entre el barranco de Cold Spring y el pueblo, bajó corriendo, presa de una gran agitación, del pastizal de diez acres a donde había llevado a paser las vacas. Estaba aterrado de espanto cuando entró a trompicones en la cocina de la granja, mientras las no menos despavoridas vacas se ponían a patalear y murgir en tono lastímero en el corral tras seguir al chico todo el camino de vuelta tan atemorizadas como él. Sin cesar de jadear Luther trató de balbucir lo que había visto a la señora Corrie. ¡Arriba! ¡En el camino que hay por encima del parranco! Señora Corry, algo algo pasa ahí. Es como si, es como si hubiese caído un rayo. Uh, todos los matorrales y arbolitos del camino han sido saqueados como si toda una casa les hubiese pasado por encima. Y eso no es lo peor. Aquí, aquí hay huellas en el camino. Señora corri tremendas huellas circulares, uh, tan grandes como la tapa de un tonel. Y muy hundidas en la tierra, como si hubiese pasado un elefante por ahí. Solo que las huellas tendrán más de cuatro pies. Miré de cerca a una de ellas antes de salir corriendo y pude ver que todas estaban cubiertas como por unas líneas que salían del mismo lugar. Un abanico, como si fuesen grandes hojas de palmera, solo que dos o, o tres veces más grandes, incrustadas en el camino. Y el olor, ese olor irresistible, igual al que se respira cerca de la vieja casa de los Watley. Al llegar aquí, el muchacho titubeó y parecía como si el miedo que le había hecho venir corriendo todo el camino se apoderase de él de nuevo. La señora Corrie, a la vista de que no podía sonsacarle más detalles, se puso a telefonear a los vecinos, con lo que empezó a cundir el pánico, anticipó de nuevos y mayores horrores por toda la comarca. Cuando llamó a Sally Sawyer, ama de llaves en la granja de Seth Bishop la finca más próxima de los Watley le tocó escuchar en lugar de hablar pues el hijo de Sally Chansey que no podía dormir había subido por la ladera en dirección a la casa de los wadley y bajó corriendo a toda prisa aterrado de espanto tras echar una mirada a la granja y el pastizal donde habían pasado la noche las vacas de los Bishop ¡Sí! —¡Sí, señora Corrie! —dijo Sally con voz trémula desde el otro lado del hilo telefónico. Chance acaba de regresar despavorido y casi no podía ni hablar del miedo que traía. Dice que la casa entera del viejo Wadley ha volado por los aires y que hay un montón de restos de madera desperdigados por el suelo, como si hubiese estallado una carga de dinamita en su interior. Apenas queda otra cosa que el suelo de la planta baja, pero está enteramente cubierto por una especie de sustancia viscosa que huele horriblemente y corre por el suelo hasta donde están los trozos de madera desparramados. Y en el corral hay unas huellas espantosas, unas tremendas huellas de forma circular, más grandes que la tapa de un tonel, y todo esto lleno de una sustancia pegajosa que se ve en la casa destruida. Chansey dice que el reguero llega hasta el pastizal, donde hay una franja de tierra mucho más grande que en un establo totalmente aplastada y que por todos los sitios se ven vallas de piedra caída por el suelo. Chansey dice, señora Corry, que se quedó aterrado a la vista de las vacas de Seth. Las encontró en las pastizales altos, muy cerca de Devil's Hopyard, pero daba pena verlas. La mitad estaban muertas y casi el resto de las que quedaban les habían chupado la sangre. Y tenían unas llagas igualitas a las que se le salieron al ganado de Watley a partir del día que nació el rapaz negro de la viña. Seth ha salido a ver cómo están las vacas, aunque dudo mucho que se acerque a la granja del brujo Wadley. Chansey no se paró a mirar qué dirección seguía el gran sendero aplastado una vez pasado el pastizal, pero cree que se dirigió hacia el camino del barranco que lleva al pueblo. Créame lo que le digo, señora Corry, hay algo suelto por ahí. No me sugiere nada bueno y pienso que ese Wilbur Wadley, que tuvo el horrendo fin que merecía, está detrás de todo esto. No era un ser enteramente humano, y conste que no es la primera vez que lo digo». El viejo Budley debía estar criando algo aún menos humano que él en esa casa toda tapiada con clavos. Siempre han habido seres invisibles merodeando en tomo en Dunwich. Seres invisibles que no tienen nada humano ni presagian nada bueno. La tierra estuvo hablando anoche y hacia el amanecer Chance oyó a los chatacombras a armar tal griterío en el barranco de Cold Spring que no lo dejaron dormir nada. Luego le pareció oír otro ruido débil hacia donde está la granja del brujo Wadley. Una especie de rotura o crujido de madera, como si alguien abriese a lo lejos una gran caja o embalaje de madera. Entre unas cosas u otras, no logró dormir lo más mínimo hasta bien entrando el día, y no mucho antes de levantarse esta mañana. Hoy se propone a volver a la finca de los Wadley a ver qué sucede allí, pero ya ha visto más que suficiente. Se lo digo yo, señora Cory. No sé qué pasará, aunque no presagia nada bueno. Los hombres deberían organizarse e intentar hacer algo. Todo esto es verdaderamente espantoso y creo que se acerca mi turno. Solo Dios sabe qué va a pasar. ¿Le ha dicho algo Luther de la dirección que seguían las gigantescas huellas? ¿No? Ah, Pues bien, señora Cory. Si estaban en este lado del camino del barranco y todavía no se han dejado ver por su casa, supongo que deben haber descendido al fondo del barranco, donde si no podrían estar. De siempre he dicho que el barranco de Cold Spring no es un lugar saludable y no me inspira la menor confianza. Las chotacabras y las luciérnagas que hay en sus entrañas no parecen criaturas de Dios y hay quienes dicen, escúcheme pues, que pueden oírse extraños ruidos, y murmullos allá abajo si uno se pone a escuchar en el lugar apropiado entre la cascada y la guarida del oso. A eso del mediodía las tres cuartas partes de los hombres y jóvenes de Dunwich salieron a dar una batida por los caminos y prados que había entre las recientes ruinas de lo que fuera la finca de los Wadley y el barranco de Cold Spring, comprobando aterrados con sus propios ojos las grandes y monstruosas huellas, las agonizantes vacas de Bishop, toda la misteriosa y apestosa desolación que reinaba sobre el lugar y la vegetación aplastada y pulverizada por los campos y a orillas de la carretera. Fuese cual fuese el mal que se había desatado sobre la comarca, era seguro que se encontraba en el fondo de aquel enorme y tenebroso barranco todos los árboles de las laderas estaban doblados o tronchados y una gran avenida se había abierto por entre la maleza que crecía en el precipicio daba la impresión de que una avalancha hubiese arrastrado toda una casa entera precipitándola por la enmarañada floresta de la vertiente casi cortada a pico ningún ruido llegaba del fondo del barranco tan solo se percibía un lejano e indefinible hedor. No tiene nada de extraño, pues que los hombres prefieran quedarse al borde del precipicio y ponerse a discutir en lugar de bajar y meterse de lleno en el cúbil de aquel desconocido horror ciclópeo. Tres perros que acompañaban al grupo se lanzaron a ladrar furiosamente en un primer momento, pero una vez al borde del barranco, cesaron de ladrar y parecían amedrentados e intranquilos. Alguien llamó por teléfono al Islebury Chronicle para comunicar la noticia, pero el director, acostumbrado a oír las más increíbles historias procedentes de Dunwich, se limitó a redactar un artículo humorístico sobre el tema, artículo que posteriormente sería reproducido por la Associated Press. Aquella noche, todos los vecinos de Dunwich y su comarca se recogieron en casa, y no hubo granja o establo en que no se obstruyera la puerta lo más sólidamente posible. Huelga decir que ni una sola cabeza de ganado pasó la noche en los pastizales. Hacia las dos de la mañana, un irrespirable hedor y los furiosos ladridos de los perros Despertaron a la familia de Elmer Fry, cuya granja se hallaba situada al extremo este del barranco de Cold Spring. Y todos coincidieron en decir haber oído afuera una especie de chapoteo o golpe seco. La señora Fry propuso telefonear inmediatamente a los vecinos, pero cuando su marido estaba a punto de decirle que lo hiciese se oyó un crujido de madera que vino a interrumpir sus deliberaciones. Al parecer, el ruido procedía del establo y fue seguido al punto por escalofriantes mugidos y pataleos de las vacas. Los perros se pusieron a echar espuma por la boca y se acurrucaron a los pies de los miembros de la familia Fry, despavoridos del terror. El dueño de la casa, movido por la fuerza de la costumbre, encendió un farol pero sabía bien que salir afuera al oscuro corral significaba la muerte los niños y las mujeres lloriqueaban pero evitaban hacer todo ruido obedeciendo a alguna oscura y atávico sentido de conservación que les decía que sus vidas dependían de que guardasen absoluto silencio finalmente el ruido del ganado remitió hasta no pasar de lastimeros mugidos, seguido de una serie de chasquidos, crujidos y fragores impresionantes. Los fray, apiñados en el salón, no se atrevieron a moverse para nada hasta que no se desvanecieran los últimos ecos, ya muy en el interior del barranco de Cold Spring. Luego, entre los débiles mugidos que seguían saliendo del establo y los endiablados chirridos de las últimas chotacabras aún despiertas en el fondo del barranco, Selina Fry se acercó, tambaleándose al teléfono y difundió a los cuatro vientos cuanto sabía sobre la segunda fase del horror. Al día siguiente, la comarca entera era presa de un pánico atroz y podía verse un continuo trasiego de atemorizados y silenciosos grupos de gente que se acercaban al lugar donde se había producido el horripilante acontecimiento nocturno. Dos impresionantes franjas de destrucción se extendían desde el barranco hasta la granja de Fray. en tanto unas monstruosas huellas cubrían la tierra desprovista de toda vegetación y una fachada del viejo establo pintado de rojo se hallaba tirado por el suelo. De los animales, solo se logró encontrar e identificar a la cuarta parte. Algunas de las vacas estaban pulverizadas en pequeños fragmentos, y a las que sobrevivieron no hubo más remedio que sacrificarlas. Earl Sawyer propuso ir en busca de ayuda en Arkham o Aylbury pero muchos rechazaron su propuesta por estimarla inútil. El anciano Zebulon Watley, de una rama de la familia a caballo entre el sano juicio y la degradación, aventuró de forma harto e increíble que lo mejor sería celebrar rituales en las cumbres montañosas. De siempre se habían observado escrupulosamente en su familia, las tradiciones y sus recuerdos de cantos en los grandes círculos de piedra, no tenían nada que ver con lo que pudieran haber hecho Wilbur y su abuelo. La noche se hizo sobre la consternada comarca de Dunwich, demasiado pasiva para lograr poner en marcha una eficaz defensa contra la amenaza que se cernía sobre ella. En algunos casos, las familias con estrechos vínculos se cobijaron bajo un mismo techo para estar ojo avisor en medio de la cerrada oscuridad nocturna. Pero, por lo general, volvieron a repetirse las escenas de levantamiento de barricadas de la noche precedente y los fútiles e ineficaces gestos de cargar los herrumbrosos mosques y colocar las orcas al alcance de la mano. Sin embargo, aquella noche no aconteció nada nuevo, salvo algún que otro ruido interminente a la montaña, y al despuntar el día, muchos confiaban que el nuevo horror hubiese desaparecido con igual presteza con que se presentó. Incluso, habían algunos espíritus temerarios que proponían lanzar una expedición de castigo al fondo del barranco. Si bien no se aventuraron a predicar con el ejemplo a una mayoría, que, en principio, no parecía dispuesta de seguirles. Al caer de nuevo la noche, volvieron a repetirse las escenas de las barricadas, aunque esta vez fueron menos las familias que se agruparon bajo un mismo techo. A la mañana siguiente, tanto en la granja de Fry como en la de los Bishop, pudo advertirse cierta agitación entre los perros, indefinidos sonidos y fétidos olores en la lejanía, mientras que los expedicionarios más madrugadores se horrorizaron al ver de nuevo y recientes las monstruosas huellas en el camino que orillaba Sentinel Hill. Al igual que en ocasiones anteriores, los bordes del camino estaban aplastados, indicio de que por allí había pasado el imponente y monstruoso horror infernal que asolaba la comarca. Esta vez, la conformación de las huellas parecían sugerir que había marcado en ambas direcciones, como si una montaña movediza hubiese salido del barranco de Cold Spring para regresar posteriormente por la misma senda. El pie de la montaña podía verse, por lo más abrupto, una franja de unos 30 pies de anchura, de matorrales y arbolitos aplastados, y quienes aquello veían no salían de su asombro al comprobar que ni siquiera, las más espinadas pendientes hacían torcer la trayectoria del inexorable sendero. Fuese lo que fuese, aquel horror podía escalar paredes de roca desnuda y cortadas a pico. Como los expedicionarios optasen por subir a la cima por una ruta más segura, se encontraron con que una vez arriba terminaban las huellas. O mejor dicho, daban la vuelta. Era precisamente ahí, en la cumbre de Sentinel Hill, donde los Watley solían celebrar sus diabólicas hogueras y entonar sus no menos infernales rituales ante la piedra con forma de mesa en las fechas del Víspero de Mayo y de Todos los Santos. Ahora la piedra constituía el centro de una amplia extensión de terreno arrasado por el horror de la montaña. Mientras que encima de su superficie ligeramente cónvoca, podía verse una masa espesa y fétida de la misma sustancia bituminosa que había en el piso de la aterruida granja de los Wadley cuando el horror se alejó de allí. Los hombres se miraron unos a otros y se susurraron algo al oído. Luego, dirigieron la mirada hacia abajo. Al parecer, el horror había descendido prácticamente por el mismo sendero por el que había ascendido. Toda la especulación holgaba. La razón, la lógica y las ideas normales que pudieron ocurrírseles se hallaban sumidas en el más completo marasmo. Solo al anciano Cebulón, que no iba acompañando al grupo, habría sabido apreciar en su justo término la situación hallar una posible explicación a todo ello. La noche del jueves comenzó igual que casi todas las precedentes, pero acabó bastante peor. Las chotacabras del barranco no pararon de chirriar ni un momento armando tal estrépito que fueron muchos de los vecinos de Dunwich que no lograron conciliar el sueño. Y a eso de las tres de la madrugada, todos los teléfonos de la localidad se pusieron a sonar trémulamente. Quienes descolgaron el auricular oyeron a una aterrada voz proferir en tono desgarrado.
2: ¡Socorro! ¡Dios mío!
0: Y algunos creyeron escuchar un estrendoso ruido, tras lo cual la voz se cortó. No se oyó ni un sonido más pero nadie se atrevió a salir y hasta la mañana siguiente no se supo dónde procedía la llamada. Todos cuanto la escucharon se llamaron por teléfono entre sí, advirtiendo que únicamente no contestaba en casa de los Fray. La verdad se descubrió al cabo de una hora cuando, tras juntarse a toda prisa, un grupo de hombres armados se dirigió a la finca de los Fray que estaba en la boca misma del barranco. Lo que allí se veía era espantoso, pero en modo alguno constituía una sorpresa. Había nuevas franjas aplastadas y monstruosas huellas. La casa de los frais se había hundido como si del cascarón de un huevo se tratase. Y entre las ruinas no pudo encontrarse resto alguno, vivo o muerto, solo un insoportable hedor y una viscosidad bituminosa. La familia Fry había sido por completo borrada de la faz de Tunwich. Capítulo 8 Entretanto, en Arkham, tras la puerta cerrada de una estancia con las paredes repletas de estanterías, se desarrollaba otra fase del horror. Algo más apacible, pero no menos estimulante desde una perspectiva espiritual. El extraño manuscrito o diario de Wilbur Wadley, entregado a la Universidad de Miskatonic para su oportuna traducción, había sido la causa de muchos quebraderos de cabeza y no pocas muestras de desconcierto entre los especialistas en lenguas antiguas y modernas del claustro. Su mismo alfabeto, no obstante la similitud que a primera vista guardaba con la variante del árabe hablado en Mesopotamia, resultaba totalmente desconocido a las autoridades en el material. La conclusión final de los lingüistas fue que el texto representaba un alfabeto artificial, debiendo tratarse de criptogramas, aunque ninguno de los métodos criptográficos normalmente utilizados pudo aportar la menor pista para su desciframiento, no obstante aplicarse en función de las lenguas que se suponía conocía el autor de aquellas páginas. En cuanto a los antiguos libros encontrados en el domicilio de los Wadley, si bien presentaban un gran interés y en varios casos prometían abrir nuevas y tenebrosas vías de investigación entre los filósofos y hombres de ciencia, no contribuyeron para nada a dilucidar el enigma. Uno de ellos, un pesado volumen con cierre metálico, estaba escrito en otro alfabeto igualmente desconocido. Si bien sus caracteres eran muy diferentes y guardaba cierta semejanza con el sánscrito, finalmente el viejo libro mayor cayó en manos del doctor Armitage y ello tanto en atención al especial interés que había demostrado en el caso Watley como por sus vastos conocimientos lingüísticos y experiencia en las fórmulas místicas de la antigüedad y del medievo. Armitage sabía que el alfabeto era utilizado con fines esotéricos por ciertos cultos arcanos procedentes de épocas pasadas y que habían adoptado numerosos rituales y tradiciones de los sauríes del mundo sarraceno. Ahora bien, no pasaba de tener una importancia secundaria, pues no era necesario conocer el origen de los símbolos si, como sospechaba, eran utilizados a modo de criptogramas dentro de una lengua moderna. Estaba persuadido de que, había cuenta de la voluminosa cantidad de texto que contenía, el autor difícilmente se habría tomado la molestia de utilizar otra lengua que la suya, salvo quizá a la hora de expresar ciertas fórmulas mágicas o conjuros especiales. En consecuencia, se puso a atacar el manuscrito partiendo de la hipótesis de que el grueso del mismo se hallaba en inglés. Armitage sabía muy bien, tras los repetidos fracasos de sus colegas, que el enigma que encerraba aquel texto resultaría difícil de desentrañar y sería tarea harto dificultosa, por lo que había que desechar cualquier intento de aplicar métodos sencillos de investigación. La última decena de agosto la dedicó a recopilar todos los tratados de criptografía que pudo encontrar, echando mano de las copias bibliográficas con que contaba en la biblioteca y descifrando noche tras noche los saberes arcanos que se ocultaban en textos como la poligrafía de Tritomio, el de furtivis literarum notis de Giambattista Porta, el Traté de Schiff de Vigne, el Cryptomenesis Patefacta de Falconer, los tratados del siglo XVIII de Davies y Thickness, y otros de autoridades en la materia tan recientes como Blair, von Martin, amén de los escritos de Kluber, Con el tiempo acabó por convencerse de que se enfrentaba a uno de esos criptogramas especialmente sutiles e ingeniosos en los que muchas listas de letras separadas y que se corresponden entre sí se hayan dispuestas como si se tratara de una tabla de multiplicar, construyéndose el mensaje a partir de palabras clave, arbitrarias, solo conocidas por los iniciados. Las autoridades de mayor antigüedad parecían ser de ayuda bastante más valiosa que las de épocas más recientes, de lo que Armitage dedujo que el código del manuscrito debía tener una gran antigüedad, transmitido sin duda a través de toda una larga cadena de ensayistas místicos. Varias veces pareció estar a punto de ver la luz esclarecedora, pero de repente algún obstáculo imprevisto le hacía retroceder en la marcha de la investigación hasta que, prácticamente ya encima de septiembre, las nubes empezaron a, a clarear. Ciertas letras, tal como estaban utilizadas en determinados pasajes del manuscrito, fueron identificadas definitivamente e inequivocadamente, poniéndose en manifiesto que el texto se hallaba escrito en inglés. En la tarde del 2 de septiembre cayó, por fin, la última barrera importante que se interponía a la inteligibilidad del texto, y Armitage vio coronados sus esfuerzos al leer por vez primera un pasaje entero de los anales de Wilbur Watley. En realidad se trataba de un diario, como todo hacía suponer, y estaba redactado en un estilo que mostraba claramente una mezclazona de profunda erudición en el campo de las ciencias ocultas y de incultura general por parte del extraño ser que los escribió. Ya el primer pasaje extenso que logró descifrar Armitage, una anotación fechada del 26 de noviembre de 1916, resultó harto asombroso e intranquilizador. Recordó que el autor de aquellas líneas era un niño de tres años y medio por entonces, si bien aprendaba a ser un adolescente de 12 o 13.
1: Hoy aprendí el aclo para el Zabaud, pero no me gustó, pues podía responderse desde la montaña y no desde el aire. Lo del piso de arriba me aventaja más de lo que pensaba y no parece que tenga mucho cerebro terrestre. Al ir a morderme maté de un tiro a Jack, el perro pastor de Elamuchins. Anoche el abuelo me hizo pronunciar la fórmula mágica DO y me pareció ver la ciudad secreta en los dos polos magnéticos. Una vez arrasada la tierra, iré a esos polos, si es que no logro comprender la fórmula DO-NA cuando la aprenda. Los del aire me dijeron en el sábado que la tarea de arrasar la tierra me llevará muchos años. Para entonces supongo que ya habrá muerto el abuelo, Sí que voy a tener que aprender la posición de todos los ángulos de las superficies planas y todas las fórmulas mágicas que hay, entre IR y NGIR. Los del exterior me ayudarán, pero para cobrar forma corpórea requieren sangre humana. Parece que lo de arriba tendrá buen aspecto. Puedo vislumbrarlo cuando hago la señal Buresh o soplo polvos de Ibu Magasi, y se parecen mucho a ellos el día de la víspera de mayo en la montaña. La otra cara la encuentro algo borrosa. Me pregunto cómo será cuando la tierra haya sido arrasada y no quede ni un solo ser sobre ella el que vino con el aclosabad dijo que podría transfigurarme para parecer menos del exterior y seguir haciendo cosas
0: el amanecer encontró al doctor Armitage sudoroso y despavorido de terror totalmente enfrascado en su lectura no había levantado los ojos del manuscrito en toda la noche, sentado en su escritorio a la luz de una lámpara eléctrica, fue pasando página tras página con temblorosa mano a medida que descifraba el críptico texto. En medio de semejante estado de agitación había telefoneado a su mujer para decirle que no iría a dormir aquella noche y cuando a la mañana siguiente le llevó el desayuno a la biblioteca, apenas probó bocado. No paró de leer ni un instante durante todo el día, deteniéndose con grave desesperación una que otra vez, siempre que se hacía necesario volver a aplicar la intrincada clave para desentrañar el texto. Le llevaron la comida y la cena a su despacho, pero apenas tomó una pizca. Al día siguiente, ya bien entrada la noche, se quedó dormido sobre la silla, pero no tardaría en despertarse tras asaltarle unas pesadillas casi tan horribles como la amenaza que se cernía sobre la humanidad entera y que acababa de descubrir. La mañana del 4 de septiembre, el profesor Rice y el doctor Morgan insistieron en ver a Armitage siquiera un momento, saliendo de la entrevista temblorosos y con el semblante demudado. Al anochecer, Armitage se fue a la cama, pero solo esporádicamente pudo conciliar el sueño. Al día siguiente, miércoles, volvió a enfrascarse en la lectura del manuscrito y tomó infinidad de notas, tanto de los pasajes que iba leyendo como los ya descifrados. En la madrugada, se quedó dormido unos momentos en un sillón del despacho, pero antes de que amaneciese, ya estaba de nuevo con la vista sobre el manuscrito. Aún no habían dado las doce cuando su médico, el doctor Hartwell, fue a verle e insistió por su propio bien en la necesidad de que dejase de trabajar. Pero Armitage se negó a seguir los consejos del médico, alegando que para él era de vital importancia acabar de leer el diario al tiempo que le prometía una explicación más detallada en su debido momento. Aquella tarde, justo en el momento en que empezaba a oscurecerse, acabó su alucinante y agotadora lectura, y se dejó caer sobre la silla totalmente exhausto. Su mujer, que acudió a llevarle a la cena, le encontró postrado en un estado casi comatoso. Pero Armitage aún conservaba la conciencia suficiente como para proferir un fenomenal grito, que la hizo retroceder. Al advertir que sus ojos se posaban en las notas que había tomado, al advertir que sus ojos se posaban en las notas que había tomado, levantándose a duras penas de la silla, recogió las hojas garrapateadas que había sobre la mesa y las metió en un gran sobre que guardó en el bolsillo interior del abrigo. Aún le quedaban fuerzas para regresar a casa por su propio pie. Pero era tan evidente que precisaba de auxilios médicos que hubo que llamar urgentemente al doctor Hardwell. Al irse a la cama, siguiendo las indicaciones del médico, no cesaba de repetir una y otra vez, —¡Pero qué hacer, Dios mío, qué hacer! Armitage durmió toda aquella noche, pero al día siguiente estuvo delirando a intervalos. No dio ninguna explicación al doctor Hartwell, pero en sus momentos de lucidez hablaba de la imperiosa necesidad de mantener una larga reunión con Rice y Morgan. No había quien entendiese sus desvarios, en los que hacía desesperados llamamientos para que se destruyera algo que decía se encontraba en una casa herméticamente cerrada con tablones, al tiempo que hacía increíbles alusiones a un plan para eliminar de la faz de la Tierra a toda la especie humana y de toda la vida vegetal y animal, que se proponía llevar a cabo una terrible y antiquísima raza de seres procedentes de otras dimensiones siderales. En sus gritos decía cosas tales como «El mundo estaba en peligro», pues los seres ancianos se habían propuesto desmantelarlo y barrerlo del sistema solar y del cosmos de la materia para sumirlo en otro nivel o fase incorpórea del que había salido hacia billones y billones de milenios. En otros momentos, pedía que le trajera el temible necronomicón y el demonolatrea de Remigio, volúmenes ambos en los que estaba persuadido de encontrar la fórmula mágica con la que conjurar tan aterrador peligro. ¡Hay que detenerles! ¡Hay que detenerles como sea! Se lanzaba a gritar desesperadamente. Los watley se proponen abrirles el camino y lo peor de todo es que aún está por llegar. Digan a Rice y Morgan que hay que hacer algo. ¡Díganles! Es una operación que entraña un gran peligro, pero pero yo sé, yo sé cómo fabricar los polvos. Dios no ha recibido ningún alimento desde el 2 de agosto, el día que Wilbur vino a morir. ¿Y a estas alturas? Pero Armitage, pese a sus 73 años, tenía aún una naturaleza resistente, y el trastorno se le pasó en el curso de la noche, y no vino acompañado de fiebres». El viernes se levantó ya avanzando el día con la cabeza despajada, aunque con el semblante adusto por el miedo que le roía las entrañas y por la tremenda responsabilidad que ahora pesaba sobre él. El sábado por la tarde se sintió con fuerzas para ir a la biblioteca y mantener una reunión con Rice y Morgan. Los tres hombres estuvieron devanándose los sesos al resto del día con las más increíbles especulaciones y los más alucinantes debates. Sacaron montones de terribles libros sobre saberes arcanos de las estanterías y de los lugares donde estaban encerrados a buen recaudo, y estuvieron copiando esquemas y fórmulas mágicas con febril premura y en cantidades ingentes. No había la menor duda al respecto. Los tres habían visto el agonizante cuerpo de Wilbur Watley postrado en una estancia de aquel mismo edificio por lo que ninguno de ellos se le pasó siquiera por la cabeza considerar el diario como los delirios de un loco. Las opiniones sobre la conveniencia de dar cuenta a la policía de Massachusetts estaban encontradas, imponiéndose la negativa en última instancia. Había cosas en todo aquello que resultaban muy difíciles, por no decir imposibles, de creer por quienes no estaban al tanto de todo lo que allí sucedía como muy bien se verá tras varias investigaciones realizadas con posterioridad a los hechos. Ya entrando la noche, la sesión se levantó sin que hubieran trazado un plan definitivo. Pero durante todo el domingo, Armitage estuvo ocupado, cotejando fórmulas mágicas y haciendo combinaciones de productos químicos sacados del laboratorio de la universidad. Cuanto más pensaba en el infernal diario, más dudas le asaltaban sobre la eficacia de cualquier agente material para destruir el ser que Wilbur Watley había dejado tras de sí, el amenazador ser, desconocido para él, que unas horas después habría de habitarse sobre la localidad y acabaría siendo trágicamente conocido por el horror de Dunwich. El lunes apenas difirió de la víspera para Armitage, pues la tarea en que estaba embarcando requería continuas búsquedas y experimentos. Nuevas consultas del diario de aquel monstruoso ser trajeron consecuencia una serie de cambios en el plan originalmente trazado y, con todo, sabía que al final seguiría adoleciendo de grandes fallas y riesgos. Para el martes, ya había esbozado una línea precisa de actuación y creía que en menos de una semana estaría en condiciones de trasladarse a Dunwich. Pero con el miércoles vino la gran conmoción. Casi inadvertido, en una esquina de Arkham Advertiser, podía verse un pequeño despacho de la agencia Associated Press en el que se comentaba en tono jocosco que el whisky introducido de contrabando en Dunwich... Había producido un monstruo que batía todos los récords. Armitage, sobrecogido ante la noticia, telefonió al instante a Rice y Morgan. Hasta bien entrada la noche, estuvieron debatiendo los planes a seguir y al día siguiente se lanzaron apresuradamente a hacer los preparamientos para el viaje. Armitage sabía muy bien que Iban a tener que habérselas con pavorosas fuerzas, pero también veía claramente de acabar con aquel maléfico embrollo que otros antes que él habían venido a complicar y agravar. Capítulo 9 El viernes por la mañana, Armitage, Rice y Morgan salieron en automóvil hacia Dunwich, llegando al pueblo sobre la una de la tarde. Hacía un día espléndido, pero hasta en el fuerte sol reinante parecía presillarse una inquietante calma, como si algo espantoso se cerniese sobre aquellas montañas extrañamente rematadas en forma de bóveda y sobre los profundos y sombrios barrancos de la asolada región. De vez en cuando, Podía divisarse recortado contra el cielo un lúgubre círculo de piedras en las cumbres montañosas. Por la atmósfera de silenciosa tensión que se respiraba en la tienda de Osborne, los tres investigadores comprendieron que algo horrible había sucedido, y pronto se enteraron de la desaparición de la casa y de la familia entera de Elmer Fry. Durante toda la tarde estuvieron recorriendo los alrededores de Dunwich, preguntando a la gente qué había sucedido y viendo con sus propios ojos, en medio de un creciente horror, las pavorosas ruinas de la casa de los Fry, con sus persistentes restos de aquella sustancia bituminosa, las espantosas huellas dejadas en el corral, el ganado malherido de Seth Bishop y las impresionantes franjas de vegetación arrasada que había por doquier. El sendero dejado a todo lo largo de Sentinel Hill le pareció a Armitage de una significación casi devastadora y durante un buen rato se quedó mirando la siniestra piedra en forma de altar que se divisaba en la cima. Finalmente, los investigadores de Arkham enterados de que aquella misma mañana habían llegado unos policías de Ailbury en respuesta a las primeras llamadas telefónicas, dando cuenta de la tragedia que le había ocurrido a los Fry resolvieron ir en busca de los agentes y contrastar con ellos sus impresiones sobre la situación. Pero una cosa fue decirlo y otra hacerlo, pues no se veía a los policías por ninguna parte. Habían venido en total cinco en un coche, que se encontró abandonado en un lugar próximo a las ruinas del corral de Elmer Fry. Las gentes de la localidad que hacía tan solo un rato habían estado hablando con los policías se hallaban tan perplejos como Armitage y sus compañeros fue entonces cuando al viejo Sam Hutchins se le vino a la cabeza una idea y lívido dio un codazo a Fred Farr al tiempo que apuntaba hacia el profundo y resumante abismo que se abría frente a ellos Dios mío dijo jadeando mira que les advertí que no bajasen al barranco jamás se me ocurrió que fuera a meterse nadie ahí con esas huellas y ese olor y con los chatacabros armando tal griterío a plena luz del día un escalofrío se apoderó de todos los ahí congregados granjeros e investigadores al oír las palabras del viejo Hutchins y todos aguzaron instintivamente el oído Armitage, ahora que se encontraba por primera vez frente al horror y su destructiva labor, no pudo evitar temblar ante la responsabilidad que se le venía encima. Pronto caería la noche sobre la comarca. Las horas en que la gigantesca monstruosidad salía de su cúbil para proseguir sus pavorosas incursiones. Negotium, Perambulans, Intenebris. El anciano bibliotecario se puso a recitar la fórmula mágica que había aprendido de memoria, al tiempo que estrujaba con la mano el papel en que se contenía la otra fórmula alternativa que no había memorizado. Seguidamente, comprobó que su linterna se encontraba en perfecto estado. Rice, que estaba a su lado, sacó de un maletín un pulverizador de esos que se utilizan para combatir los insectos, mientras... Morgan desenfundaba el rifle de caza en el que seguía confiando, pese a las advertencias de sus compañeros de que las armas no valdrían de nada contra tan monstruoso ser. Armitage, que había leído el estremecedor diario de Wilbur, sabía muy bien qué clase de materialización podía esperarse, pero no quiso atemorizar más a los vecinos de Dunwich con nuevas insinuaciones o pistas esperaba poder librar al mundo de aquel horror sin que nadie se enterase de la amenaza que se cernía sobre la humanidad entera. A medida que la oscuridad fue haciéndose más densa, los vecinos de Dunwich comenzaron a dispersarse y emprendieron el regreso a casa, ansiosos por encerrarse en su interior pese a la evidencia de que no había cerrojo o cerradura que pudiese resistir los embates de un ser de tal descomunal fuerza que podía tronchar árboles y triturar casas a su antojo. Sacudieron la cabeza al enterarse del plan que tenían los investigadores de permanecer de guardia en las ruinas de la granja de Fray, próxima al barranco. Al despedirse de ellos, apenas albergaban esperanza de volver a verlos con vida la mañana siguiente. Aquella noche, se oyó un enorme fragor en las montañas y las chotacabras chirriaron en diablado estrépito. De vez en cuando, el viento que subía del fondo del barranco de Cold Spring traía un hedor insoportable a la ya cargada atmósfera nocturna, un hedor como el que aquellos tres hombres ya habían percibido en una anterior ocasión al encontrarse frente a aquella moribunda criatura que durante 15 años y medio pasó por un ser humano. Pero la tan esperada monstruosidad no se dejó ver en toda la noche. No cabía duda. Lo que había en el fondo del barranco aguardaba el momento propicio y, Armitage dijo a sus compañeros, que sería suicidio intentar atacarlo en medio de la oscuridad nocturna. Al amanecer cesaron los ruidos. El día se levantó gris, desapacible y con ocasionales ráfagas de lluvia. Mientras, oscuros nubarrones se acumulaban del otro lado de la montaña en dirección noroeste. Los tres científicos de Arkham no sabían qué hacer. Como quiera que la lluvia arreciase, se cubrieron bajo una de las pocas construcciones de la gang de la granja de los Fray que aún quedaba en pie, en donde debatieron la conveniencia de seguir esperando o arriesgarse y bajar al fondo del barranco a la casa de la monstruosa y abominable presa. El aguacero arreciaba por momentos y en la lejanía se oía el fragor producido por los truenos, en tanto que el cielo resplandecía por los relámpagos que lo rasgaban. Y muy cerca de donde se encontraban se vio caer un rayo como si directamente se dirigiese al maldito barranco. El cielo se oscureció totalmente y los tres científicos esperaban que la tormenta, aunque violenta, pasara rápidamente y luego esclarecería. Aún seguía cubierto de oscuros nubarrones el cielo cuando no haría ni siquiera una hora hasta ellos llegó un auténtico babel de voces que se acercaba por el camino. Al poco, pudo divisarse un grupo despavorido, integrado por algo más de una docena de hombres, que venía corriendo, y no se cesiaban de gritar y hasta de sollozar histéricamente. Uno de los que marchaban a la cabeza prorrumpió a balbucir palabras sin sentido, sintiendo un pavoroso escalofrío los investigadores de Arkham cuando las palabras adquirieron coherencia. Oh Dios mío, oh Dios, se oyó decir a alguien con una voz entrecortada. ¡Vuelve de nuevo y esta vez en pleno día! Ha salido, ha salido y se mueve en estos momentos. Por favor, que el Señor nos proteja. Tras oírse unos jadeos, la voz se sumió en silencio, pero otro de los hombres retomó el hilo de lo que decía el primero. Hace casi una hora, Seb Watley oyó sonar el teléfono. Quien llamaba era la señora Cory, la mujer de George, el que vive abajo del cruce. Dijo que Luther, el mozo, había salido en busca de las vacas al ver el tremendo rayo que cayó, cuando observó que los árboles se doblaban en la boca del barranco, del lado opuesto de la vertiente, y percibió el mismo hedor que se respiraba en las inmediaciones de las grandes huellas del lunes por la mañana. Y según ella, Luther dijo haber oído una especie de crujido o chapoteo, un ruido más fuerte que el producido por los árboles o arbustos al doblarse. Y de repente, los árboles que había a orillas del camino se inclinaron hacia un lado y se oyó un horrible ruido de pisadas y de un chapoteo en el barro. Pero, aparte de los árboles y la maleza doblada, Luther no vio nada. Luego, más allá de donde el arroyo Bishop pasa por debajo del camino, él escuchó un terrible crujir, como si un gran peso estuviera sobre el puente, y dice que escuchó el sonido de la madera cuando estaba a punto de partirse. Y todo este tiempo no vio nada, solo los árboles y los arbustos derribados. Y cuando el sonido de las olas se alejó sobre el camino que va hacia la casa del brujo Wadley y Sentinel Hill, Luthor tuvo las agallas de acercarse hacia donde escuchó los sonidos y mirar en el piso. Todo era lodo y agua, y el cielo estaba oscuro, y la lluvia estaba borrando todas las huellas tan pronto como podía, pero al principio de la boca de la cañada, donde se habían empujado los árboles, todavía encontraba huellas tan grandes como un barril, como las que vio el lunes. En este punto, el primer narrador, alterado, lo interrumpió. —¡Pero! ¡Pero ese no es el problema ahora! solo su principio! Seb estaba llamando a toda la gente que estuviera escuchando, cuando una llamada de Seth Bishop se cruzó. Su ama de llaves, Sally, acababa de ver que los árboles eran derribados cerca del camino y dice que había un tipo de sonido blando, como si un elefante resoplara y anduviera, dirigiéndose hacia la casa. Luego habló de un súbito hedor terrorífico y dice que su hijo Chansey estaba gritando justo como lo hizo cuando olió eso cerca de la casa de los Watley la mañana del lunes y todos los perros estaban ladrando y chillando bastante y luego dejó salir un terrible grito y dice que el cobertizo cercano al camino acababa de desplomarse como si la tormenta hubiera soplado sobre él solo que el viento no estaba lo suficientemente recio para hacer esto todos estábamos escuchando y de pronto Sally volvió a gritar diciendo que la barda del patio delantero se había desmoronado aunque no había alguna señal de, del por qué. Luego todos en la línea pudieron escuchar a Chansey y al viejo Seth Bishop gritar de nuevo, y Sally pegaba alaridos sobre algo pesado que había golpeado la casa. No relámpagos o algo así, sino algo pesado, en las ventanas del frente, y, y luego... Y luego... Y las líneas de terror se hicieron más profundas en todos los rostros. Armitage, impresionado como estaba, apenas tuvo el aplomo para pedirle al narrador que siguiera. Y, y luego... Sally gritó con fuerza. ¡Ayuda! ¡La casa se derrumba! Y en la línea escuchamos un terrible estrépito. Y un montón de gritos. Justo como cuando la casa de Elmer Fry fue tomada. Solo que peor. El hombre hizo una pausa. Y otro de la multitud retomó la palabra. Y, y eso fue todo. Ni un sonido ni chillido vino por la línea telefónica después. Justo así. Los que escuchamos sacamos nuestros Ford's y nuestras carretas y reunimos a todos los hombres fuertes que pudimos encontrar y fuimos hacia la casa de los Cory y llegamos aquí para ver qué pensaban ustedes sobre lo que sería mejor hacer salvo que pienso que este es el juicio del señor por nuestras injusticias que ninguna comunidad de mortales ha dejado atrás Armitage entendió que era el momento para buenas acciones y habló decisivamente al grupo desfalleciente de atemorizados campesinos Debemos seguirle, muchachos, dijo Armitage, tratando de que su voz fuera tan reconfortante como fuera posible. Creo que tenemos una oportunidad de acabar con esta cosa. Ustedes saben que los Watleys eran brujos, pues esto tiene algo de brujería, y debe combatirse con los mismos medios. He revisado el diario de Wilbur Watley y leído algunos de los extraños libros que él acostumbraba a consultar, y creo que conozco el tipo adecuado de hechizo para que, al recitarlo, esa cosa se desvanezca. Por supuesto, no, no se puede estar seguro, pero siempre podemos correr el riesgo. Es invisible. Yo sabía que así sería. Pero hay un polvo en el rociador de larga distancia que podrá mostrarlo, aunque sea por un segundo. Después podremos intentarlo. Es una cosa demasiado terrible como para dejarla viva. Pero no es tan mala como si Wilbur la hubiera vuelto si hubiera vivido un poco más. Solo tenemos una cosa contra la que luchar, y no puede multiplicarse. Puede, sin embargo, hacer mucho daño, por lo que no debemos de dudar en librar a la comunidad de ella. Debemos de seguirla. Y el modo de comenzar es ir hacia la casa que acaba de destruir. Que alguien nos guíe hasta allá. Por favor, no conozco bien sus caminos y tengo la idea que quizás haya un atajo que podamos tomar... —¿Qué dicen de esto? Los hombres arrastraron los pies un momento. Pero luego, Earl Sawyer habló con suavidad, apuntando con su sucio dedo a través de la lluvia que amainaba. —Supongo que pueden llegar a la casa de Seth Bishop más rápido, cortando por la parte más baja, vadeando el arroyo donde es poco profundo y escalando por el prado de los Carrier y el lote de madera más allá. Eso solo por el camino superior, claro, muy cerca de la casa de Seth, justo al otro lado. Armitage, junto con Rice y Morgan, comenzó a caminar en la dirección indicada, y la mayoría de los lugareños lo siguieron despacio. El cielo comenzaba a aclararse, y había señales de que la tormenta se había calmado, cuando, sin querer, Armitage tomó la dirección equivocada. Joe Osborne se lo advirtió y caminó hasta adelante para mostrarle la correcta el valor y la confianza comenzaban a acumularse. Aunque la penumbra de la casi perpendicular colina brocosa, que yacía hacia el final del atajo, y aquellos fantásticos árboles antiguos que el grupo tuvo que escalar, como si se tratara de una escalera, puso a prueba esas cualidades. Finalmente, emergieron por el lodoso camino y se encontraron con la luz del sol. Estaban un poco más allá de la casa de Seth Bishop, pero los árboles tumbados y las inconfundibles y horrendas huellas mostraron que había pasado por ahí. Todo era como el incidente de los fray de nuevo. Nada vivo o muerto fue encontrado entre los cascarones colapsados, que habían sido la casa y el establo de los Bishop. Nadie prefirió permanecer entre la peste y la sustancia viscosa. Como Alquitrán, todos se giraron instintivamente hacia la línea de horribles huellas, que guiaba hacia la derruida casa de los Wadley y las laderas de Sentinel Hill, coronada por su altar. Cuando los hombres llegaron a las ruinas de la casa de Wilbur Wadley, se estremecieron visiblemente, como si de nuevo se mezclara la duda con su celo. No era broma rastrear algo tan grande como una casa, que no podía verse y que tenía la misma malevolencia viciosa de un demonio, en el lado opuesto de los pies de Sentinel Hill, las huellas se alejaban del camino y había un reciente derribar de árboles y arbustos por la amplia franja que marcaba la antigua ruta del monstruo para ir y venir de la cima. Armitage extrajo un catalejo de considerable poder, examinó la empinada ladera verde de la colina. Luego pasó el instrumento a Morgan, cuya vista era más aguda. Después de un momento de contemplación, Morgan soltó un agudo grito, pasando el catalejo a Errol Sawyer, señalando hacia cierto punto de la ladera con su dedo. Sawyer, tan torpe como la mayoría de los que no son usuarios de instrumentos ópticos, batalló un momento, aunque eventualmente enfocó el lente con la ayuda de Armitage. Cuando lo hizo, su grito fue menos contenido que el de Morgan. Dios Todopoderoso, el pasto y los arbustos se mueven, esa cosa se está moviendo, está subiendo, despacio, como si se arrastrara hacia la cima justo ahora, solo Dios sabrá por qué. Luego, el germen del pánico pareció propagarse entre los buscadores, era una cosa perseguir una entidad sin nombre, y era otra, muy diferente, encontrarla. Los hechizos podrían funcionar, pero... ¿y si no? Se escucharon voces que comenzaron a preguntarle a Armitage sobre lo que sabía de la cosa, y ninguna respuesta pareció satisfacerlos. Todos parecían sentirse cercanos a las fases de la naturaleza y de estar entre algo completamente prohibido, algo totalmente fuera de las experiencias cuerdas de la humanidad. Capítulo 10 Al final, los tres hombres de Arkham, el viejo doctor Armitage con su barba blanca, el bajo y fornido profesor Rice de cabello plomizo, y el delgado y joven doctor Morgan, ascendieron en solitario la montaña. Después de muchas y pacientes instrucciones sobre la manera de enfocar y usar el catalejo, lo dejaron con el asustado grupo que permanecería en el camino, y mientras ellos escalaban, el que tenía el turno del catalejo miraba ansiosamente. Era una ruta difícil, y Armitage necesitó de ayuda más de una vez. Muy por encima del grupo que se enfanaba, la enorme franja se sacudía como si un infernal hacedor pasara por ahí con la deliberación de un caracol. Era evidente que los perseguidores ganaban terreno, Curtis Wadley, de la rama no decadente, sostenía el catalejo cuando el grupo de Arkham se desvió radicalmente de la franja. Comentaba a la multitud que los hombres trataban de llegar a un pico subordinado que miraba desde arriba a la franja, considerablemente más adelante de donde los arbustos se movían ahora. Esto ciertamente probó ser verdadero. Vieron que el grupo ganaba una elevación menor solo un poco después de que la blasfemia invisible lo hubiera pasado. Luego, Wesley Cory, que había tomado el catalejo, comentó que Armitage estaba ajustando el rociador que Ray sostenía y que algo estaba a punto de suceder. La multitud se movía inquieta en su lugar, recordando que el rociador daría al invisible horror un momento de visibilidad. Dos o tres de los hombres cerraron los ojos pero Curtis Wadley tomó de vuelta el catalejo y esforzó al máximo su vista vio que Rice desde la posición ventajosa por encima y detrás de la entidad tuvo una excelente oportunidad de esparcir el potente polvo con maravilloso efecto aquellos sin catalejo solo vieron un destello de una nube gris una del tamaño de un edificio relativamente grande Cerca de la cima de la montaña, Curtis, que sostenía el instrumento, lo dejó caer con un penetrante alarido hasta el lodo que llegaba hasta el tobillo del camino. Caminó de espaldas y se hubiera derrumbado sobre el piso si no fuera por otros dos o tres que lo hubieran atrapado y sostenido. Solo podía sollozar de manera apenas audible. ¡Oh Dios! ¡Dios mío! ¡Eso! ¡Eso! Hubo un pandemonio de preguntas, y solo Henry Wheeler pensó en rescatar el catalejo caído y limpiarlo del lodo. Curtis estaba más allá de toda coherencia, e incluso respuestas aisladas eran demasiado para él. Más, más grande que un granero. Todo hecho de cuerdas que, que se retuercen, cuerpo como de forma de un huevo de gallina. Más grande que nada, con docenas de pies como barriles que desaparecen a medida que, que, que pisa. Nada sólido en él, solo jalea, hecho de cuerdas como que se retuercen y se empujan juntas unas a otras. Dios, unos enormes ojos saltones por encima. Diez o veinte bocas o troncos, no sé, salen por todos lados. Grandes como tuberías de estufas, todas retorcidas, abriéndose y cerrándose. ¡Todas grises, con, con un tipo de anillo azul o púrpura! ¡Oh Dios, en los cielos! ¡Y ese rostro en la cima! Este último recuerdo, cualquier cosa que haya sido, probó ser demasiado para el pobre Curtis, quien colapsó completamente antes de que pudiera añadir más. Fred Farr y Will Hutchins lo cargaron hasta el costado del camino y lo depositaron sobre el húmedo pasto. Henry Wheeler, temblando, dirigió el catalejo rescatado hacia la montaña para mirar lo que allí estuviera. A través del lente eran discernibles tres pequeñas figuras, aparentemente corriendo hacia la cima tan rápido como la severa inclinación les permitía. Solo aquellos, y nada más. Luego, todos percibieron el extraño y desagradable ruido que venía del profundo valle, e incluso de la espesura misma de Sentinel Hill. Era el trinar de un sinnúmero de chotacabras, y su estridente coro parecía acechar una nota de malvada y tensa expectativa. Errol Sawyer tomó ahora el catalejo y reportó que las tres figuras estaban de pie en la cresta de la montaña, virtualmente al mismo nivel del altar de piedra pero a una distancia considerable. Una figura, dijo, parecía levantar sus manos sobre su cabeza en intervalos rítmicos y, mientras Sawyer mencionaba aquella circunstancia, un débil y musical sonido a la distancia, como si un fuerte cántico acompañara los gestos. La extraña silueta de aquel distante pico debía ser un espectáculo infinitamente grotesco e inexpresivo, pues ningún observador se sintió con la necesidad de externar alguna apreciación estética. —¡Supongo que están diciendo algún hechizo! —susurró Wheeler mientras tomaba de vuelta el catalejo. Los chotacabras trinaban salvajemente en un irregular y curioso ritmo, nada parecido al del ritual visible. De pronto... La luz del sol pareció disminuir sin la intervención de alguna nube discernible. Era un fenómeno peculiar, notado por todos los presentes. Un estruendoso ruido pareció brotar de debajo de las colinas, mezclado extrañamente con el estruendo concordante que venía claramente del cielo. Vieron relámpagos por todos lados, y la asombrada multitud buscó en vano por algún presagio de tormenta, el cántico de los hombres de Arkham ahora era inconfundible y Wheeler, mientras miraba por el lente, vio que todos levantaban sus brazos en la rítmica recitación. Desde algunas lejanas granjas llegó el frenético ladrido de los perros. El cambio de la calidad de la luz del sol siguió más marcadamente y la multitud miraba hacia el horizonte asombrado. Una oscuridad púrpura, nacida de nada, más que de la espectral profundización del azul del cielo, se precipitó sobre las colinas murmurantes. Luego sucedieron más relámpagos, quizás más brillantes que antes, y la multitud imaginó que mostraba una suerte de niebla alrededor del altar de piedra en la distante altura. Los chotacabras continuaban con su pulso irregular y los mismos hombres de Donwich se prepararon tensamente para recibir alguna amenaza, imponderable con la que la atmósfera parecía recargada. Sin previo aviso, llegaron esos profundos, rotos y estridentes sonidos vocálicos que nunca dejaron la memoria del aterrado grupo que los escuchó. No nacieron de alguna garganta humana, pues los órganos de los hombres no pueden brindar perversiones acústicas de este tipo. Podría pensarse que provenía del abismo mismo, si su fuente no se encontrara inconfundiblemente en el altar de piedra de la cima. Es casi un error llamar a esto sonidos, pues mucho de su espantoso y bajo timbre hablaba de opacos asientos de la conciencia y de un terror mucho más sutil para el oído. Sin embargo, así se debe llamar, dado a que su forma, indiscutiblemente, a pesar de su vaguedad, formaba a medias palabras articuladas. Se escuchaban a gran volumen, por encima de los estruendos y los truenos sobre los que hacían eco, y sin embargo, no proveían de algún ser visible, y, porque la imaginación puede sugerir alguna conjetural fuente en el mundo de los seres invisibles, la aterrorizada multitud en la base de la montaña se apretó más entre sí y se encogió como si esperaba recibir un golpe de Joksodod. sonaba el horrendo crobar que venía de fuera del lugar
1: Ibnisk,
0: el impulso que hablaba pareció va el impulso que hablaba pareció vacilar en este punto como si alguna terrible lucha psíquica se desencadenara Henry Wheeler esforzó su vista por el catalejo, pero solo miró tres figuras humanas, grotescamente recortadas sobre el pico, todas moviendo sus brazos furiosamente en extraños gestos, mientras su recitación se acercaba a su culminación. ¿De qué negros pozos de aqueróntico, temor o sensación? ¿De qué abismos insondables de conciencia extracósmica o de herencia oscura y latente? ¿Provenían esos casi articulados truenos? El grupo continuó con renovados bríos y coherencia, mientras se aceleraban en un frenesí completo, desnudo y definitivo.
1: ¡Ya, ya, 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 ya!
2: ya ¡Ayuda!
1: ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Pa ¡Padre! ¡Padre!
0: Pero eso fue todo. Todavía reculando frente a las inconfundibles sílabas en inglés que se habían vertido espesa y estrenduosamente desde el frenético vacío a un costado del altar de piedra, nunca escucharía esas sílabas de nuevo. En lugar de eso, ellos saltaron violentamente ante el terrorífico reporte que parecía traer las colinas. El ensordecedor y cataclísmico estrendo cuya fuente, y fuera, al interior de la tierra o en el cielo, nunca pudo definir alguno de los presentes. Un solitario relámpago se disparó desde el púrpura cenit hacia el altar de piedra, y una enorme ola de fuerza invisible e indescriptible peste surgió desde la colina e inundó el campo. Los árboles el pasto y los arbustos fueron sacudidos furiosamente y la aterrada multitud en la base de la montaña, debilitada por la letal fetidez que parecía querer asfixiarlos, casi se desplomó sobre sus pies. Los perros aullaron a la distancia, el verde pasto y el follaje se marchitaron en un tono amarillo grisáceo enfermizo, y sobre el campo y el bosque, los cuerpos de los chotacabras muertos cayeron desperdigados. La pestilencia se disipó rápidamente, pero la vegetación nunca se recuperó del todo. Incluso hoy en día hay algo extraño e impio en los brotes que crecen alrededor de la terrible colina. Curtis Watley, apenas recuperando la conciencia cuando los hombres de Arkham regresaban despacio de la montaña, bajo unos rasgos del sol que brillaban de nuevo inmaculados. Estos tres estaban serios y silenciosos. Parecían sacudidos por recuerdos y reflexiones incluso más terribles que las que habían recibido los lugareños en su tembloroso estado. En respuesta al montón de preguntas, solo negaron con la cabeza y afirmaron un hecho vital. La cosa se ha ido para siempre, dijo Armitage ha sido dividida en lo que originalmente la había formado y no puede existir de nuevo. Era una imposibilidad en el mundo normal, solo estaba formada en la menor medida por materia en el sentido en el que lo entendemos, era como su padre y en gran parte ha regresado a él. El vago reino o dimensión exterior a nuestro universo material, algún extraño abismo del que solo los más infaustos ritos de la blasfemia humana podrían convocar durante un momento sobre las colinas. Hubo un breve silencio, y en esa pausa, los dispersos sentidos del pobre Curtis Watley comenzaron a tejer de nuevo una suerte de continuidad, por lo que puso sus manos en su cabeza con un quejido. La memoria parecía retomar el punto en el que lo había abandonado, y el horror del espectáculo que lo había prostrado estalló de nuevo. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios mío, ese rostro! Ese rostro con ojos rojos y crespo cabello albino, sin barbilla, como los Watley. Era un pulpo, un, un cien pies, un tipo de araña, pero ese rostro tenía la forma de un hombre encima y se parecía al brujo Watley, solo de muchas yardas de ancho. Hizo una pausa, exhausto, mientras todos los lugareños lo miraban con un asombro que todavía no cristalizaba del todo en un nuevo terror. Solo el viejo Cebulón Wadley, que recordaba a medias cosas antiguas, silencioso hasta este momento, habló en voz alta. «¡Quince años atrás!» divagó. «Escuché decir al viejo Wadley decir que algún día...» escucharíamos al hijo de la Lavinia decir el nombre de su padre desde la cima de Sentinel Hill. Pero Joe Osborne lo interrumpió para interrogar de nuevo a los hombres de Arkham. ¿Qué era? ¿Qué era, a final de cuentas? ¿Y cómo convocó a esa cosa con el aire el joven brujo Watley? Armitage escogió sus palabras con cuidado. Era un tipo de fuerza que no pertenece a nuestra parte del espacio un tipo de fuerza que actúa y crece y se forma a sí misma por leyes que son diferentes a las nuestras y de nuestra naturaleza. No es asunto nuestro convocar tales cosas desde fuera y solo gente muy perversa y cultos muy terribles lo intentan alguna vez. Había algo de eso en el mismo Wilbur Wadley, suficiente para convertirlo en un diablo y en un monstruo pecoz y hacer que su deceso fuera un espectáculo terrible. Voy a quemar su maldito diario. Y si ustedes son sabios, dinamitarán el altar de piedra de la cima y derribarán todos los círculos de piedra en las otras colinas. Cosas como esas permitieron entrar a esos seres tan queridos para los Wadley. Esos seres pretendían tangiblemente erradicar a la raza humana y arrastrar a la tierra hacia algún lugar sin nombre por por algún propósito desconocido. Pero en cuanto a la cosa que hemos enviado de vuelta, los Watley lo habían criado para algún terrible rol en cosas que vendrán. Creció mucho y rápido por la misma razón que Wilbur creció mucho y rápido, aunque lo superó por la mayor cantidad de exterioridad en ella. No necesitan preguntar cómo Wilbur lo convocó del aire. Él no lo convocó. Era su hermano gemelo, pero se parecía más a su padre que él mismo. Fin. Bueno. Aunque, concluida la historia, aún permanecen un par de preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué propósito tenían ese ser invisible y su hermano gemelo Wilbur Wadley? ¿O qué fue lo que aprendió el profesor Armitage al intentar descifrar el diario de Wilbur? Aunque, por otro lado, también quiero saber qué tipo de perro tenían en esa universidad guardando la biblioteca que pudiese matar a semejante criatura de nueve pies de altura. No, pero con toda seriedad, Quiero aprovechar y disculparme si notaron inconsistencias con la traducción, dado a que el cuento lo leí de dos fuentes. Una versión gratuita que encontré de forma digital en WordPress y el libro físico que he mencionado ya en el pasado llamado HP Lovecraft, ciclo mítico, los antiguos dioses. Aunque debo admitir que para mí lecturas de este tipo son un poco más difíciles en español, siempre me gusta poder compartirlas con ustedes. Si alcanzaron a llegar a este punto, les doy las gracias por su paciencia y su apoyo, en serio. En caso tal de que nunca hayan escuchado esta historia, honestamente vale la pena leérsela. Pero, para quienes ya la hayan escuchado alguna vez, ¿qué parte fue su favorita? Déjenoslo saber por un comentario en el perfil de Instagram que encontrarán bajo... Imaginarium512. Con eso dicho, también aprovecho el cierre para darle las gracias a todos los oyentes que han participado y apoyado el podcast a través del tiempo. O si este fue el primer episodio que escuchaste, te doy la bienvenida. Los invito a acompañarnos en el siguiente episodio, sea en Spotify o la mayoría de otros reproductores de podcast populares. También en la página web elimaginarium.com recuerden, nuevo episodio el primer miércoles de cada mes, pero bueno ya sin más charla me despido y nuevamente les doy las gracias a todos por habernos acompañado aquí en el Imaginarium. cuídense y que Jogsothoth los acompañe me
1: despido, chao